0: Caçom de Estúdio, produção audiovisual e sala para ensaio, recomenda. Itaía!
1: Sete. Uhum. Pode parar, cara.
2: Isso
1: aí, galera. Muito boa noite. Muito bem-vindos a todos que estão acompanhando a gente aqui no programa Gritaria. Esse foi Marlon de tarde. Eu peço uma salva de palmas pra ele aí. Com um piano com uma tecla faltando não é fácil. E a gente está aqui hoje, agora, dentro do Moinho Covolan... Do Moinho Associação Cultural Moinho Covolan. O programa tá aqui agora. Acho que não vai mais ter problema nas ondas sonoras do programa, né? Não, a gente, a
3: gente usou...
1: Tem que falar no microfone. A gente vai
3: tá. usar todos os dólares uh, gastados no potinho. Na antiga no, no estação. Potinho. É, aqui a gente botou vários oh, potinhos. Na finada sonora. Muitos dólares e aí a gente investiu um pouquinho mais e veio pra cá.
1: Essa é a nossa terceira casa. A gente já passou pela finada WP, pela afinada sonora. E agora a gente tá aqui no vivíssimo moinho que o Lolo não vai morrer. A gente não vai deixar, a gente não vai sair daqui. Então, galera, eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando hoje, sejam novos ou sejam antigos seguidores do programa Gritaria. O lugar muda, mas o elenco não. Eu queria começar apresentando esses meninos maravilhosos, eu vou começar por ele. O nosso Sex Symbol, lindo, maravilhoso, colírio da capricho, lindo de morrer, Leandro Sommer.
3: Caramba, boa noite, boa noite. Eu primeiro queria declarar assim que eu espero que uh, muitas pessoas pensem como o Jean. Porque eu me olho no espelho e eu mesmo não penso assim.
1: <risos> ah, que amor! Vamos abraçar o Le. Um muito, muito boa
3: noite, gente. Muito boa noite, sejam bem-vindos. A gente está pela primeira vez aqui com a nossa residência no Moinho e, cara, emocionante demais porque é um lugar que eu convivo desde muito cedo e pra mim é realmente, assim, um, uma, uma glória estar aqui. E nesse momento tão importante também que a gente já falou tantas vezes sobre a luta daqui, né? E, pô, poder estar tá fazendo parte disso, poder estar tá ocupando esse espaço, assim, é, é algo fora do, fora, da, fora, fora do que eu imaginava que um dia o Gritaria ia chegar, assim. A gente sonhava e falava muito no início do Gritaria em fazer eventos aqui, fizemos eventos aqui de fato, né, Ou, uh, nos anos de hoje já não dá mais, mas uma hora vai dar, <risos> vai dar, vai acontecer,
1: vai dar. Acontecer. Vai dar, vai
3: dar vai sim vai. Mas enfim, muito boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa E quem
1: achou que nós tava morto, meu amigo tá muito enganado Não, tá morto quem pelei é. E quem curtiu a palestra do Lê Pode valer com a hora complementar na Ux Também, O tá, único cara. que tá morto é tá, o que tá. com ele. Direto da ilha do Colorado Vai tomar no cu, Luan Oliveira é isso,
4: caramba, Que grosseria, <risos> já começa o programa com grosseria Pois é, cara, é estúpido e o Pedro, ah, pra É um prazer inenarrável com certeza é o nosso maior passo, o maior passo do Gritaria, porque o Moinho faz parte da nossa história, né? tantos eventos, quantos shows que a gente já veio aqui, oficina de artes que a gente já participou também, então a gente tá, tá em casa e a gente está trabalhando em casa. Finalmente a gente tem o, uma casa, um lugar que a gente pode, pode contribuir. Né, pra pra preservar né, E pra <risos> <risos> Não, e Enfim, é um prazer muito grande estar, estar participando Do Gritaria, direto do Moinho E vai ser o primeiro programa de muitos
1: Isso daí, então agora Ele que foi eleito por mim O segundo mais bonito do programa Ele tá contestando ainda a eleição eu que eu leio Ele quer com... ser mais bonito que o Lê. Jorge Rossetta
5: eu não concordo com essa posição. Tu quer me ensinar a fazer o programa agora? <risos> já, já que tu não concorda o com a posição, é senta, do senta no sofazinho ali, Jorge. Vai, por causa da... A gente tava preocupado com o distanciamento, né? Muito por... por... Ah. Mas edu. tá todo mundo de máscara Mas... Olha uh... o Lô tentando
1: tomar cerveja de máscara como todo,
5: <risos> como todo mundo já falou Tudo que tinha pra ser falado do moinho né, Só dar uma complementada, puxar um pouquinho mais o saco Foi o primeiro lugar que nos abraçou De verdade, que, que trouxe a gente aqui Vai, vamos fazer, quando dava pra fazer evento Né? trouxe a gente aí, fez o gritaria funcionar, do jeito que a gente queria que ele funcionasse. Infelizmente, né, veio a pandemia e acabou cessando um pouco a gente. Mas agora mais uma vez a gente tá sendo abraçado por esse lugar, agora a gente tá se mudando, a gente se mudou para esse lugar. E a gente só tem a agradecer e vida longa ao Moinho e vida longa ao Gritaria aqui dentro agora, né? Boa noite para todo mundo. Tá
1: aí. Merece palmas, merece palmas.
5: Eu mereço, eu mereço o lugar de Primeiro mais bonito do a que a gente
1: Carinho, né? a gente pensou como fazer o programa viralizar atingir maior público né vamos copiar quadros de programas famosos né o pânico na tv eles tinham a mendigata a gente tem o nosso mendigato marlon de tad <risos> ao
5: mesmo tempo vai fazer o ding dong <risos> é
1: verdade
6: <risos> ah, queria agradecer principalmente novo, que... tá, Ô? tá eu vou falar rapidinho vou tentar falar rapidinho é, eu queria agradecer primeiramente ao, A todo mundo do Moinho né? Eu queria agradecer ao nosso querido Ao Guto A Nath E todo o pessoal do, da associação do Moinho com a E queria dizer que foi Difícil pra caramba pra gente fazer essa transmissão A gente sofreu Nossa senhora, a gente sofreu Pra
4: cacete, meu E
6: assim, ó, aproveitem, porque foi difícil pra gente fazer esse negócio essa porra ao vivo.
4: Tem cabo puxado de tudo que é lado. É,
6: então tem... quem tá assistindo não, se tá quiser doar uma grana porra, pra meu.
1: nós aí tem pra fio comprar fio, uns materiais. Tem fio, ô oh, Gordo tem fio aí, é, Deus, Leandrinho Deus, Deus, Deus. agora dá pra falar palavrão aqui piada bosta, né tu não gostou? Tá, essa foi a apresentação de Marlon. Tu de... não gostou? Gostei, adorei uh... continuando ele que tá um pouco distraído lá agora que o homem que tornou isso possível, a live aqui, que eu acho que é o cara que mais trabalhou o que no bastidor, E merece o reconhecimento com esse cabelo emo, meio conceitual, Eduardo Off.
7: Boa noite, galera. Só apagando fogo aqui.
1: <risos> tu vê, foi bem discreto e tal. O cabelo aproveitou e ag... Mas tem um pessoalzinho aqui muito importante que fez, ajudou a acontecer hoje também. Eu quero agradecer ao Christian Douglas Castelo Branco, nosso bolacha aí, impressando a câmera aí pra bolacha. gente, uh, possibilitando a gente estar tá fazendo essa live hoje. O Matheus Girardi, sem ele, outro que sem, não fosse o Girardi, não coração. estaria acontecendo também. Grande cação, O Girardi, apoiador também com a cação de estúdios. O Juliano Barbosa, da JBI Transportes, também nosso Grande apoiador, está com a gente desde o começo também, sempre apoiando. Desde o começo na afinada sonora, né? Na WebCuts ele não estava ainda. Tem que Grande agradecer Juju. também a Luana Lemos, o Alan Testolini, a Atina Marques ali, que se mobilizaram para conseguir microfones, artes, as artes, está tudo... Isso, Olha aqui, artes da tá, as artes, só os Galo tá, tá, tá. Luana Lemos, as artes que estão sendo expostas... Oi? Da Luana Lemos. Luana Lemos, artista que está expondo hoje. Nossa amiga e participante do. E, a... e deixar o recado para quem está nos acompanhando também. Toda semana a gente vai expor um artista local aqui. Quem tiver interesse, quem quiser expor sua arte, tiver, entra em contato com a gente de algum jeito que a gente vai tá expondo aqui, divulgando o trabalho, dando uma força, todo mundo se ajudando. Tô vendo aqui, antes de continuar, né, o pessoal na live tá reclamando, ah, finalmente, demoraram. A gente teve um motivo que a gente atrasou tanto e foi porque a gente quis. A gente é estrela, a gente tá fazendo um programa e a gente quis atrasar, então vocês estão também demora. É isso aí. Quer reclamar, manda um e-mail aí, gritaria, arroba gritaria.
4: Se alguém tiver um roteador de internet aí, bom sobrando, quiser nos emprestar... Tá, tu tá querendo
1: fazer, tipo, sei lá, o LX aqui para trocar e tal, não sei. Não, não, é só emprestar mesmo, não se precisa
4: trocar. Nos não temos nada pra dar em troca, só. Bom, se
6: alguém tiver um roteador uh, bom pra funcionar e tiver bom assim, eu
4: troco pela minha variante 2. <risos> <risos> eu acho que o cabelo
1: ainda tem que dar uma grana em troca. É, e eu troco a grana. variante mais 2.500 em dinheiro pelo roteador. <risos> Isso aí uh, é Vamos continuar, galera. Sacanagem é tu propor isso daí. Vamos continuando aqui. A gente vai ter dois assuntos hoje. Primeiro, a gente vai atualizar um pouco sobre a situação do Moinho e Covolan. A gente está recebendo aqui o Gustavo Covolan e o André. André Constantin, que é vice-presidente da Associação Cultural Moinho e Covolan. Vão atualizar para nós. Depois, a gente vai fazer uma viagem pelos anos 60 da música. Mas primeiro, queria agradecer a vocês que tá participando aqui, o Guto, que idealizador de trazer o Gritaria para cá. Muito bem-vindo ao programa Gritaria Guto já teve conosco no ano passado na afinada sonora Agora tá aqui Como é que anda a situação do Moinho aí, Guto?
8: Boa noite, galera Boa noite a todos aí oh! acompanham. É uma honra estar recebendo Filho. vocês uh, Vocês estão aqui graças a Nath Que teve essa visão de oh, os guri estão sem casa meu. E aí o Moinho é que nem coração de mãe, né? Aí, Sempre cabe mais cabe um Cabe todo mundo, né? Então, até combinou, a gente precisava disso, precisa de pessoas aqui para nos ajudar, porque o mundo é muito grande, a gente, sozinho a gente não consegue fazer nada, a gente precisa da ajuda de todo mundo, e até a gente está vivendo um momento, cara, que é único na cidade, que isso nunca aconteceu. Uma luta tão grande, cara, assim, todo mundo lutando, se abraçando por um espaço, que todo mundo quer esse espaço. Ninguém quer deixar que isso se perca, não só o prédio, mas tudo o que acontece aqui dentro. Então, isso acelerou agora, porque a gente tem para quinta-feira que vem um leilão marcado. A gente não sabe o que pode acontecer, daqui a pouco a mão divina vem e nos ajude aí no meio. Uh, mas esse leilão foi... O que aconteceu, assim, para todo mundo se mexer de uma vez, assim. Então, em uma semana, a gente teve 700 sócios amigos do Moinho. Hum. O abaixo-assinado tá com 7.200 assinaturas, mais 500 físicas. Quase 8.000 assinaturas, assim. É muita gente.
4: Mais 10% da população em favor. É muita gente
8: torcendo, assim, o Moinho continuar. Isso daí. E o moinho vai continuar, cara Independente de leilão Independente de...
4: Agora ninguém tira mais nós daqui Ah, ninguém
8: tira Ah, quero ver aqui. Podem comprar, se quiser Mas depois a gente vai continuar a luta Agora com a ajuda de vocês também Então, cara, eu Me sinto amparado, sabe? Não me sinto sozinho nessa luta Que é difícil Foi muito difícil, assim Mas... A história já foi escrita, cara. Já saiu em todos os jornais. Ô, Guto,
1: Essa... desculpa te interromper, só vou falar, de, falar um pouquinho mais perto do microfone ah, ali, sim.
8: tá? Não tô acostumado. É <risos> que eu
1: recebi sinal da técnica é, lá no fundo. Uh -huh. Técnica barra Edu.
8: Sim. Então... Cara...
1: É um momento crucial
5: agora. É. Né?
8: é, o é tá... Ou vai ou racha agora, Tem bastante assim.
5: bastante movimentação aí, essas últimas semanas, né? Vários artistas vieram pra... A ideia do programa, desde o início, foi movimentar os artistas e o, e o Moinho agora também está fazendo esse papel. Veio o Magalhães ajudando na organização ali, veio, o quê? Umas 10 bandas, pelo menos, talvez. Menos, então.
1: Vai ter Aí, essa sexta eu, também. Essa sexta vai ser de sexta. novo. Ah, The uh, Red Vinyl Strings, vai ter.
5: Red Vinyl, sexta, sábado, vai ter alguma coisa, talvez. Mas é, é só acompanhar as redes ali do, da associação e do, do Moinho, que, que tá, tá rolando as falam quem é que vai tocar as, as ocupações artísticas, exatamente
1: até aproveitar e fazer uma pergunta, Guto, eu uma postagem ali na, na página do Moína Instagram no Facebook, não sei se eu também não acompanho muito a rede social não Moína mas que vocês tiveram uma reunião com o prefeito, não sei se podem falar a respeito também, claro podem, claro,
8: eu, eu vou deixar Como essa é que... parte depois pro André falar sim, perfeito, então, que eu não perfeito, tava na, perfeito, nessa reunião é que, eu, que eu vi mas... a
1: ali, parece que foi favorável, alguma coisa assim, não sei
8: é, a gente acredita que sim é, é a palavra eu, dele. É, eu não, não posso falar porque eu não estava lá. Mas amanhã a gente vai ter, pela primeira vez em Farroupilha, uma secretária de cultura do Estado visitando o moinho. Isso é uma coisa, assim, que é, nunca Vamos aconteceu. entrar no mapa da cultura. É, então existem formas para não se derrubar esse prédio. Só que a cultura de Farroupilha não é essa. Sempre se derrubou tudo, sempre nunca preservaram nada e eu acho devido a
4: indevida importância né é,
8: e o que eu vejo com essa movimentação que foi feita agora que estão derrubando mais do que nunca nossa quanta coisa que estão derrubando cara então a, as pessoas correm para derrubar o que sobrou né cara?
1: que absurdo isso é um absurdo né para é um querer matar a cultura numa
8: cidade é. o próprio
4: berço da imigração italiana é. suposto o berço da imigração é o, é, o imigração que a gente percebe
8: italiana. que Farroupilha é uma cidade que não tem história as poucas pessoas que conhecem essa história já estão velhas. Já há uma divergência quando contam essa história. Eles mesmo já esqueceram. Então a gente não pode deixar essa história morrer. E porque lá pouco ainda preservada. Né? É, tem os nossos filhos, tem os nossos netos. Não, Dá, é. <risos> Como é? é Como é? assim. O Guto tá é, cheio de Guto filho.
1: Ele usou essa live para anunciar Nat tá grávida.
8: Não brincadeira. É. É. Mas eu acho isso importante as pessoas terem cultura para não ter violência, para as pessoas terem não ter sujeira, não ter crime. Cara, é a cultura é tudo, cara. Se a pessoa não não tem cultura, é... Da pessoa não tem nada. É cultura massa, isso e
1: educação, tá... né? É isso aí, com certeza. Mas tá complementando, eu tava falando, no nosso último programa na, na Finada, esse, Sonora lá, que é a nossa ex, né? A Sonora, uh, o Thiago Gasperin, que é da Associação Cultural ali também, o Muinho Covolo ele tava falando que o Moinho, desde pequeno, ele via um lugar como. Cultural que tinha abertura para todo mundo entrar. Tinha várias tribos, várias, pessoas diferentes fazendo diferentes tipos de arte, todo mundo era o único lugar aqui no, em Farroupilha que está na região, que tinha esse espaço para todo mundo estar dentro do mesmo lugar, mesmo sendo de tribos diferentes. Realizar um bagulho único que a gente tem aqui e que está lutando, aí, lutando contra tudo e contra todos para se manter, né? e que precisa é. manter. Né? É,
4: até complementando a sua fala, e, não, e, enten, e quero que todos entendam bem que não é uma crítica. A Casa de Cultura de Farroupilha, que foi lançada, se não me engano, em 2012, 2013, no, no governo Claito ainda. É um lugar que eu acho, e também já falei com diversas pessoas, parece que não é um lugar que está com as portas abertas. Sempre não é um lugar tão acolhedor. Eu, pelo menos, sempre senti isso já conversei com outras a pessoas. Gente que... dentro, né? A gente esteve é, lá, tive, uh, lá dentro, É, nós mesmos já estivemos lá dentro com o lado B, mas nunca foi... Um lugar parece tão aberto que nem é o Moinho. Receptivo, não teve receptividade. É, é exato. A própria população, eu sinto de farrupilha que, nem eu disse, já conversei com diversas pessoas, e realmente a casa de cultura, que é uma baita ideia, parece que ela nunca foi tão acolhedora. Nunca foi tão acolhedora que nem o Moinho é, né? Então, claro. Agora tem nova administração na, na Casa de Cultura, talvez mude algumas coisas, mas uh, o Moinho sempre foi, que nem foi dito, mais acolhedor, né, sempre teve aberto para todo mundo aí. E o início do Gritaria, que foi tipo,
5: que já pensou se um dia a gente conseguisse fazer uns eventos lá no Moinho, meu? Ai, é, assim, isso massa. é importante foi falar. Foi questão de chegar e conversar com o Moinho, ah, isso se nós tivesse, tá, vamos fazer, fechou. Isso é importante Aconteceu.
1: falar, Jorge, eu ia deixar para depois que encerrar essa participação deles, mas é importante falar. A gente tá aqui, o Gritaria tá aqui no Moinho agora. E é o lugar onde a gente queria tá? A gente sempre que está aqui dentro. É, todo mundo sabe, a gente sempre que está aqui dentro. A gente fazia eventos em parceria, o programa não estava aqui, mas a gente sempre fez parceria faz mais de ano, antes da pandemia a gente fazia. A gente sempre tá aqui, tá aqui, tá aqui tá aqui dentro, lutando junto, fazendo alguma coisa, de alguma forma aqui dentro a gente está. Então é bem importante ressaltar isso, porque finalmente eu Gritaria está onde ele queria, né? Que agora a gente, é o nosso primeiro programa, a gente está em casa, né? Olha, lá, apareceu a Karen ali de fundo ali, ó. Grande, não tá Karen. na câmera, mas a Karen Flores, todo mundo conhece, ela tá ali, ó. Tá, tava tá faltando tem os comentários. Se a Karen tá aqui, não tem ninguém na live agora. <risos> Vai lá comentar para nós. comentando. Voltando ali, Guto, pode continuar Até a um quando
8: inaugurou, quando lançaram a casa de cultura, eu de certa forma fiquei trística. Porque por que não fizeram no moinho? Por que não desapropriaram o moinho? com índice, sei lá, fazia um lugar pro. pagaram,
6: em... em ou pagaram o aluguel que pagam lá, né?
8: Isso, cara, tivesse, que é um lugar muito mais aconchegante, muito mais pensado para receber o público. Maior. Maior. para receber a acústica do Moinho, vem, vem, os, vem o alemão Ronaldo que ele gravar o disco dele, porque achou a acústica fantástica. Todos os músicos que entram aqui Acha uma coisa fora de série, assim. O lugar é feito para isso, sabe? E aí os caras. Tudo bem, eu não entendo de política, mas é. essas. essas coisas equivocadas que fazem, assim, eu não sei como é que funciona essa política, mas. É, não, tinha que é, ter juventude te dizer, né, lá.
1: Que a, a Casa de Cultura ela foi feita no governo Clayton, aqui no, no Sim. mandato do Python. Né? E é importante dizer que a gente colhendo informações agora que está na questão do tombamento, uh, a gente descobriu que o prefeito tem o poder de dar o canetaço e tombar como patrimônio histórico, né? E a gente mesmo, na, quando a gente estava na Webputs ainda, eu fui entrevistar o prefeito lá no gabinete dele, eu fiz essa pergunta pro Clayton, Clayton, se sabe. o prefeito tinha o poder de dar o canetaço, o Clayton disse que ele não tinha esse poder. Ele falou para mim, tá gravado, tem no YouTube da Webputs, tem, tem documentado em vídeo, o Clayton disse que não tinha como dar o canetaço, o prefeito não tinha esse poder. Então
8: só Jesus então se ele não tem Porque só Jesus tá louco, na causa. Né? Ele pediu um apelo que vai mas se o prefeito vai fazer o um apelo a quem cara? Vai fazer apelo a ele mesmo? É. Pô, o prefeito vai fazer apelo a Jesus. Mas só Jesus na é, causa. É eu, eu já passei pelo Pascoal, hum. pelo Bareta, pelo Clayton, duas vezes pelo Feltrin, Pedroso pelo Pedroso Nossa eu já passei por muito político muito cara me dizendo não vamos fazer
6: tu tá, no... tá desde que ano aqui é, eu tô formando
8: desde eu tô no Moinho eu cuido do Moinho desde 92 hum. ah, todas as contas e IPTU 30 anos é, e reformo ele desde começo é final de 99 começo de 2000 assim por aí então, o que eu fiz sem recursos aqui foi mais do que todos os prefeitos de farropilha juntos já fizeram.
4: É muita, quem é conhece o coisa. Munho sabe que é verdade. Sabe quem que já, é, quem é. já entrou, quem já já visitou o Munho sabe que é, é. maravilhoso e muito bem feito. Sim. E com carinho, Sim. né? Tu vê que é uma coisa bem, é. bem casual. Assim. É,
8: então, eu reitero dizendo que a história tá escrita. tá em todos Tá em todos os jornais, na TV. Agora, quem vai dar o fim para essa história é a Prefeitura, cara. Eles que vão dar o fim. Isso, aí, Isso Fabiano vai Fabiano a gente
1: tá esperando. É. Faça diferente dos teus antecessores
8: Então, a minha parte eu fiz. Tô cansado. Tô passando a bola a associação, porque... Mas nessa luta sozinho há um tempo também. Tá é, eu... Se não fosse a associação, vinha o meu socorro, eu tinha desistido, eu acho. Porque é muita coisa, cara. É muita não só manter o espaço, mas assim lutar contra todos, cara, contra o poder. É muito, isso é muito difícil, cara. E a gente vê assim cara, de, as formas assim de como o poder age assim é é, é bem diversa. É.
1: Isso daí Agora, Guto, vou pedir pra te passar o microfone ali pro... Legal. Valeu, pro... galera. O André agora, quero que o André fale um pouquinho pra gente de como foi essa reunião com o prefeito lá, com...
0: Ah, eu nem vou falar sobre isso. <risos> Queria perguntar antes, vocês gravam todos os programas, né? Gravamos todos. Sim. Porque no anterior eu até fui levar o Gustavo lá, eu acho que era na outra sede. Depois fiquei ouvindo um pouco, alguém sintonizou, não sei como é que foi. Eu trabalho com... Eu sou documentarista, né? Eu trabalho Sim. com narrativas audiovisuais, documentários e tal, curtas cara, esses programas vocês têm que gravar porque eles são um bom roteiro para um vídeo. Sim, né? Tem todos, 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 é, todos. É, isso dá uma boa história do moinho só nas falas que tem aqui. Além de muitas outras coisas Com que certeza. eu gostaria de estar tá gravando já, né? Mas o tempo assim a gente está sempre envolvido em alguma coisa. Pois Antes é. do programa estava pendurando uns é. quadros aqui, é, né, de uma exposição.
4: Na... Ali atrás do, do André e do, do Guto aparecem algumas fotografias, né, umas ali, fotografias tá do parceiro live.
0: Daniel Ferreira. Então a gente traz as nossas obras para cá também, né? E, e a associação é o seguinte é, a Ana, né, que não está mais aí que, que preside né, as mulheres que mandam, passaram a mandar aí a Nath, todo mundo, isso é bom, a gente obedece né, Guto é, nem sempre e a associação é o seguinte, ela, tem, ela é uma história nova diante de toda a história do moinho né? não sei se faz 30 ou 25 anos é uma novela tão grande que até hoje não consigo entender direito tanto rolo que tem né? mas a associação vem com uma história nova faz dois anos e meio, vai completar três anos, surge para tentar ver ações para salvar o moinho, certo? Então, é um movimento coletivo e talvez seja fundamental nesse momento agora que é decisivo para o moinho, certo? Então, tem um monte de narrativas simultâneas sobre o moinho. Questões de heranças, questões de tombamento ou não tombamento, esferas nacionais, estaduais, municipais tem mil possibilidades, tem leilão né? mas eu queria dizer o seguinte eu já sou meio macaco velho, eu sou de Caxias né? Uhum. eu acompanhei toda a novela do Cineópera cine não sei se já ouviram falar dele eu começava no jornalismo naquele tempo e acompanhei toda a história do Cineópera que talvez fosse o prédio antigo mais monumental que existia na região era um cine-teatro com mezaninos capacidade para mil pessoas e veio abaixo, tá? numa véspera de Natal foi um incendiado tchau, então, assim, o que difere a manutenção de... Eu não digo um prédio histórico, eu queria dizer isso para quem está ouvindo. O moinho não é um prédio, o moinho é um sítio urbano, tá? É o prédio e o que tem em volta dele, ou seja, é o prédio e o espírito do lugar, tá? Os lugares têm um espírito, e isso está codificado, inclusive, nos inventários dos bens imateriais do Brasil e dos países, o que, que é o espírito? é a cultura né? então por exemplo, o samba é um patrimônio imaterial do Brasil ele não tem paredes o moinho é feito de paredes mas tem que ver qual é o espírito que está aqui é o espírito de vocês Ah, é a pessoa que encontrou ali um espaço de convivência quem canta quem toca, quem expõe sua arte tinha duas adolescentes dispostas a ajudar na limpeza hoje porque elas queriam encontrar uma causa para a vida delas, isso um pai delas me falou e ela encontrou uma causa no moinho. Esse é o espírito do lugar. E, assim, tudo que eu já vi nessa área cultural, o que vai definir o destino do moinho, se ele vai ser coletivo ou privado, é o desejo da cidade. E aí, nesse ponto, vocês são fundamentais, né? Eu, qual é o desejo do lugar? E não é mais uma causa da cidade, viu? Isso aqui já está regional, vem gente de outros lugares... Eu não a conhe... imprensa regional também? É isso, né? Eu não conheço um lugar com uma, ocupa... uma ocupação espontânea tão longa como o Moinho. Não se tem notícia. E foi isso que a gente levou lá para a Secretaria de Cultura do Estado. Pô, caramba, Tá vindo uma secretária amanhã. Ela, ela sacou que aqui tem uma história a ser vista de perto, a ver o que pode ser feito, né? E a associação está aí batalhando para agora até tentar soluções financeiras. E é necessário isso. É, é preciso tocar nesse assunto e é fundamental. Porque assim se pegasse o moinho hoje entregasse para a prefeitura, não só de farroupilha, qualquer prefeitura quase okay. da região, eles não sabem o que fazer com o espaço cultural. As prefeituras não têm preparo. Vídeo, deixaram de ter inclusive. preparo. Vídeo então, que a, a gente falou da Casa de Cultura. Já, né? né Então, assim... A associação está dizendo para a sociedade que há meios de fazer projetos de captação. Uhum. Os caras enfiam impostos em milhares de coisas, poderiam investir aqui. Basta ter um projeto bem feito. Só que tem esse lance do leilão, uma corrida contra o tempo, né? Vamos ver o que acontece na semana que vem. Mas vocês são irradiadores para aumentar esse desejo da cidade, Com que eu certeza. acho que é fundamental, né? Precisa fazer um abraço peladão no moinho agora? Tem que ter gente. Não né? acho que a gente não né? se opõe,
5: Não cabelo, um cabelo, né? bota esse
0: calção aí. Não. Porque deram a ficha que todo mundo é lindo, eu pô. Tem tá <risos> <risos> que fazer coisas de impacto. Vai ter um acampamento aqui na frente. Part... Não, vamos acampar com no com moinho.
4: Certeza. Não me importa gastar meu réu primário.
0: É. <risos> então, mas é, é uma história <risos> mesmo bem... que se importa. É uma história muito legal. Só assim para encerrar, <risos> eu só queria contar como é que eu me envolvi com o moinho, com né? Com certeza, pô. É, e todo mundo tem uma história com o moinho, isso é legal. Eu sempre vinha para Farroupilha eu participava De um grupo chamado Farroupilhão Que é um, é um grupo de mountain bike né? Os caras são fanáticos, bicicleta, montanha e tal Eu sempre vinha todos os sábados E passava aqui na frente na hora de ir embora disse, Caramba, mas o que, que é essas janelas Interessante e, Mas assim, o que, que é isso Daí um, um camarada meu, Puca Do Farroupilhão, disse, ah, isso aí é um prédio Que tem um maluco aí que quer preservar, mas ele não Não vai conseguir Então tá, um dia eu vou lá ver Aí um dia veio um, um anúncio de um show, né sabe ah, hoje eu vou vir aqui no show, né? Cheguei aqui de noite, falei contigo aquele dia, né? Eu disse, ó, oh, eu sou o André e tal, venho andar de bicicleta aqui. E era a banda Teto Preto, não Era isso? Pá, que show, cara! Era um quarteto, um quinteto de São Paulo, três acústicos, dois eletrônicos, a fronte mulher, uma performance assim, super ousada. eu disse, pá, parece que ela tá em São Paulo aqui, cara. Nem Porto Alegre era aquilo. Aquilo era coisa assim... De né, underground, eu disse, puxa, como é que pode, cara? Quem Farroupilha, Olha que preciosidade isso aqui, né? E aí eu me tornei amigo, sempre vinha, sempre venho, né? Tenho uma filha já adolescente que gosta de vir, então é isso. É, o moinho acho que é um, é um dado emocional da cidade, né? vai ser uma, uma pena, e tem que ser alertado disso. Pode ser que isso seja perdido logo, logo, né? Inacreditavelmente é uma chance bem real de acontecer. É, né? então. É um momento de mobilização, acho que de compartilhar com amigos, com familiares. Também chamar os velhos de canto, aquele tio, meu charopão, até mesmo quase... Não né? vou falar em bolsonarista. mas não, assim, é melhor não. Dizer assim para as pessoas, dizer né, que da, da, da importância que tem isso. A gurizada tem que se enfiar nos postos de gasolina, nas margens de rodovia para poder conviver, um pátio legal que tem aqui, né? Aberto, Sempre receptivo. aberto, né? É, também há de se dialogar com possíveis investidores que tenham ah, também uma abertura para manter como um espaço coletivo, né? E, no final de contas o dinheiro manda, mas é uma luta interessante, viu? Eu estou muito feliz por participar da luta, né? Acho bem legal mesmo. Todos Ficamos. estamos. Maravilha. Você
1: daí, Guto, quer complementar alguma coisa, legal?
8: Não, só agradecer a presença de vocês aí. vamos fazer muitos programas ainda.
1: Com certeza.
8: Isso aí, galera. A gente
5: agradece o acolhimento mais uma vez, né? Depois Isso dos aí. eventos, depois de tudo que a gente já passou agora, tendo como, como base aqui. Né? Até a porque a gente sabe a que o
0: moinho é o melhor lugar de farroupilha, né? É o melhor lugar, sem dúvida é, nenhuma. É, 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 a, Nath... a Nath daria esse recado, né, Ana? Então amanhã tem essa, essa visita da, da Secretaria de Cultura de Estado. Eu acho que vai ser no final da manhã, meio-dia, né? Mas depois, a noitinha, o moinho vai estar aberto com uma série de exposições, Sim. acho que alguma tá performance, brechó, e né? Tem Ibuto. uma conversa ali sobre essa sua
1: também. É, show tá da, tudo The
0: né, Pega a, a mascarinha, aquela e tal, todo mundo convidado, né? Que é justamente para ampliar a conversa, para todo mundo saber o que tá rolando, né? Até eu só,
4: a, a, aproveitando a presença do André aqui, mostrando na, na câmera. A, Edu? Eco! É, tá vendo aqui o pessoal da live? Eu...
7: Tá meio longe. também tá meio longe, deixa eu chegar mais, mais perto.
4: perto. Aqui, a Invernada dos Negros, que é a exposição que está aqui no terceiro andar, junto ao nosso estúdio, né, que é uma exposição fotográfica feita pelo André e pelo Daniel, que está aqui na, nos bastidores também. Uh, quem quiser visitar também, tanto o nosso estúdio quanto a exposição fotográfica, é bem interessante. Uh, e até vale um programa... Para isso, para para isso, né, André? É.
0: Até para a gente descobrir quais quilombos possíveis existem na região, porque existiram, né? Uhum. E esse é um quilombo ali da fronteira com Santa Catarina. E para uhum. mim e para o Daniel é um orgulho assim, deixar a exposição permanente aqui uhum. no Moinho. Foi um dos trabalhos mais legais que a gente fez, né? Porque ela passou por várias capitais brasileiras, essa exposição, né? Recife, no Museu da Abolição, Teresópolis, Porto Alegre, Minas Gerais, Ouro Preto. Porque foi um trabalho bem legal. E aí ela agora ficou estacionada no Moinho como uma herança nossa. E isso também.
4: demonstra a importância também cultural do Moinho.
0: Ela foi realizada por um prêmio da Fundação Palmares, né? Em 2010. E, e depois teve uma segunda edição que foi a itinerância dela pelo Brasil, que é a Fundação Palmares mesmo sendo dois realizadores branquelos aqui do Sul, <risos> a gente conseguiu convencer que era um trabalho interessante, um né? Trabalho, e, e, e rolou, foi um trabalho assim, sempre muito legal, assim, as fotos são do Daniel, né? É. E amanhã vai estar rolando um vídeo documentário que faz parte da, da exposição, se alguém quiser vir ver, está são convidado. São fotos tá? maravilhosas, sensacionais. Isso daí. Agradecer a presença do Gustavo e
1: do André ali, muito obrigado por terem feito, uma salva de palmas, por favor.
0: Obrigadão
1: ali, valeu pela força, isso aí galera. Vamos tentar salvar o moinho do jeito que a gente pode. Tudo que o André falou ali, tudo que tiver ao nosso alcance, vem aqui, vamos acampar na frente, vamos se abraçar pelado ali, Tu não, cabelo. Tá, cadê o pessoal ali? Eu oh, era o primeiro. e né? o Rio Jorge podem ficar.
4: Eu não sei qual é o problema do, de, do cabelo do gol, ficar velho. pelado.
1: Porque eu sou... É. Fraco de feição. Ah, tá bom. <risos> vai daí, ficar galera. roçando no joelho do cabelo. Então a gente vai agora pro nosso segundo assunto. Teve o assunto do moinho, agora a gente vai pro uma navegada nos Programa. anos 60 da música né, cara? a gente vai fazer uns especiais aproveitar que a gente tá no moinho, a gente vai fazer nessa quinta 60, quinta que vem 70 na outra quinta 80 depois 90, depois 2000 mentira, a gente não vai chegar no 2000 Será? Talvez vai. se a gente chegar, tô aqui. louco pra é, falar não, de Linkin Park forçando, aqui, a gente vai chegar tô louco pra falar no Linkin Park aqui. e
5: assim, ó se a galera curtir, a gente vai fazer
1: a versão nacional da, é, dos é, sociais, não, tem que né? falar ah, 2010 também, né Lembrando é, ah, que é anos 60 da música Sim, internacional. A gente vai pra Rory, Evo 84, o Fresno, NX0. é Exatamente. Entre razões olá, e emoções, não tem problema aí. nenhum. Então, galera, vamos começando lá. Vou começar. Ah, tu tá olhando pra mim, Jorge. Eu vou começar por ti. Eli. O que eu tenho que fazer? Fala o pra mim. O segundo rapaz sei, mais bonito. A gente bonito. vai começar o assunto anos 60 agora. O que, que tem? Pega a tua ah, colinha, eu, eu vou ter que pegar minha cola pra pega começar. E eu sugiro colinha. a gente começar em
5: ordem cronológica. Vamos né, começar em ordem cronológica. Come... A década de assim, 60 ó, pelo. Até na 60. década de 60 eu sou perdido. Por isso que eu falei pro Edu ficar no meu lugar. Mas eu vou falar de filme Fala também. Nós vamos falar de filme. Falar tudo o que aconteceu no ano 60. Vamos falar de música, vamos falar de filmes. A pauta vai ser mais focada em música, né? Mas eu vou começar falando de filmes, pra começar ah, a música música livre aqui, tu faz o que tu Olha, quiser. Tu é o segundo mais bonito do eu programa. Eu não assisti filmes de todos os anos da década de 60, mas eu acredito que o Cabelo, que é um... Porque ele... O Cabelo, sim, é cinéfilo. Porque, porque inclusive, cinéfilo. o
1: Cabelo já era formado na faculdade, cabelo nos anos 60. Cabelo é né? em filmes. Segundo eu, o Cabelo, ele já bateu um mil filmes no MDB.
5: No IMDB, é. eu tenho mil e oito filmes. Agora o cara dois, é bom. Tempo bem gasto. Dois filmes que eu separei sobre o ano 1960, cravado. O Cabelo já assistiu Spartacus. Spartan, Stanley psicose. Kubrick e Psicose.
1: Ah, Psicose é um clássico, né,
5: cara? Psicose é um clássico. 1960 foram lançados esses... É do Hitchcock, é. né? É do Hitchcock. É um quem É aquela, e... aquele filme da cena clássica de... Da, da banheira. banheira. Aquela musiquinha. Cara, eu é.
4: assisti
6: esse filme e eu pensei... Tá, vai ser só um filme que tem uma cena clássica. Não,
4: Exato, exatamente. É um Mesma coisa que bom. eu.
6: Até porque essa cena clássica até nem nem tem tanta relevância Sim, É 5% do filme. É, é cinco
1: por cento é do filme. viralizou de um filme que é muito foda e uma é, cena... Nada não, nem viralizado. tem tanta relevância não, no é,
4: filme. É, é bem isso aí. Eu também, quando eu fui assistir, eu pensei, ah, é a, é a cena. É a cena só, né? E, bah, é um bom. filme calmo, tipo, calmo, bem... e Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Em preto e
5: branco, pra quem gosta ou não de, de filme em preto e branco, né? Uhum. Mas 1960 também dá pra entender, né? E isso. Spartacus, um Spartacus, filme um, um, mais, um pouco mais comprido, <risos> deve ter umas três horas e pouco. É bem comprida. Que conta a história de um, de um gladiador, né? Ô, que... oh, Jorge, eu vou te
1: interromper aqui um pouquinho, é antes da gente voltar ver, pros filmes. Favor. Eu lembrei agora de ler os recados da galera. Por favor, <risos> eu ler galera. Por favor <risos> vai lá, leia. Como é que é? Ó, o, Ju... oh, o Edu quer falar. Já passo pra ti, Edu O Júlio César tá. Ele mandou no início da live antes da gente começar a assunto um sério, não quis interromper o pessoal do Moinho ali. Ele mandou: finalmente, caralho, a Luana Lemos perguntou. Desde quando o Luan trabalha? É.
4: Como assim? Tá, trabalho. tu
1: trabalha por acaso? Desde que eu conheço ele, pelo menos, não. É. A Karen mandou tô aqui, depois ela apareceu aqui em cima, depois ela desceu e tá ali de novo. A Bruna Fernandes mandando foi do meu amorzinho. É um amorzinho a Jayle, mesmo. A Jane tá aqui no bastidor, ela dizendo que é testemunha que a gente tava trabalhando tanto, que jogou ping-pong no bastidor. Aqui Uma que é mais. Coisa não anula a outra. E a Karen Flores, numa opinião, não sei o que, que eu diria. Dizendo que, por favor, o Jorge é o mais bonito do programa, né?
4: Ah, tem torcida... Ah, mas ô, isso a gente já, já sabe do teu gosto, pessoal, pelo Jorge. É,
1: a gente sabe. Inclusive, a gente Não tá é planejando futuramente fazer o bailinho do Silvio Santos. Karen e Jorge vão encabeçar a lista, né? O <risos> que, que tu tem a dizer sobre isso, Jorge? Eu tenho a dizer
5: que eu concordo com a Karen. Eu do acho que bailinho? É o mais bonito que o Lê.
1: Eu discordo, cara. Sim, foi tu que fez a lista, né? Sim. Eu vou fazer o quê? A lista é minha? Como é que eu vou concordar com a tua? Eu queria dizer que com essa lista eu fiquei triste porque eu fui igualado ao cabelo, tá? Só... É, tu fui... se acha melhor que ele? Pô, no mínimo, né? O cara que... tem um emprego. Não, mas eu também tenho. Eu sou eu catar latinha e vendendo é emprego. É autônomo. É hobby. É autônomo.
4: <risos>
5: Enfim, qual é a tua... Você tá sendo empreendedor. Queria... Como? O que você queria dizer sobre o Spartacus?
1: Volta ou... agora, voltando o Spartacus ali, Eduardo Hoffmeister.
7: Não, o que que, tu, o que que tu ia falar de... sobre Spartacus? O que eu ia falar? É. Eu não terminei
5: o filme.
1: Mas <risos> eu, eu queria destacar o filme que eu vi,
5: mas ele, eu não terminei. Ele, ele, ele assim, assim, ia citar assim, dois assim, filmes. Um uh, uh, ele não assistiu. Eu não assisti filmes de todos os anos da década de 60, mas eu destaquei alguns que eu assisti e gostei, e alguns que eu sei que são, são bons filmes. Spartacus é um filme bem longo. É um dos poucos filmes que eu comecei e não terminei. Mas assim, a cena de... É, cena... ah, não vou dar spoiler do filme, né? Dá Esse spoiler? É Foda-se quem tá vendo. É um filme mil... louco, o filme de 60 tem... anos. Já. Mas é que tem muita gente que... <risos> Se que o cara não filme, viu até tá agora... Mas que... a é cena que... Nem, a primeira que nem, cena de batalha, nem, de fato, meu... Me, me deu um... É um filme bem antigo, né? Não é tão bom assim em questão de efeitos especiais, mas é isso é que Até porque a questão, questão não especial. são os efeitos especiais. <risos> né? Tem uma parte que o é cara história. passa um tridente assim no, no peito do cara e de repente faz uma lista de sangue assim que ele fica pensando, como é que será que eles fizeram aquilo?
4: Mas é nitidamente tinta, tá ligado?
7: Não, foi de verdade, o cara morreu.
4: <risos> é tipo os efeitos especiais do Chaves, que as cadeiras eram desopor. É. Esses
6: teus. Esse, uh, esses teus spoilers aí são tipo aquele. Uh, quando uh, a Netflix. <risos> <risos> que eu
1: tava pesquisando que filme dos anos 60 apareceu assim, meu Fusca falasse.
6: Ah, não, esse a gente não Entendi, vai falar. Mas é 60 e, pouco, e nem né? quando a Netflix publicou o, o, a segunda temporada do Narcos, que o, o Pablo morria, né? E daí o história Bah, mas como assim? Então dando é, spoiler! spoiler. <risos> esse spoiler tá na história há 22 anos.
1: <risos> Cara, o é filme verdade. que eu assisti quando era criança com meu tio tá na década de 60, o um Leopardo, velho. Esse ah, não é sei filme. Mary Poppins também é da década de 60. O
5: Leandro, que voltou do banheiro agora, diz um Um filme.
1: Um álbum. É, não, necessariamente
5: filme, mas um álbum, uma banda de exatamente 60.
3: Eu não sei.
1: Beleza. Então, vamos Grande lá. Só pra finalizar, sobra. que é Se que o era... cara me vem com
3: exatamente 1960. É, não, eu também não, eu não, não eu saberia. Eu, também não... eu nasci em 1990? <risos> tu nasceu em 96? 90? 95. <risos> errei por um.
1: Uh, e só com, finalizando aqui 007, Cassino Royale também é da década de 60. cara. Ah, varia esse.
4: Porta
5: com 007. 007 que, é que, que são de 60. De 60. Boca, Tem 07 de 63, 64, 65, 67. É. Teve um, pelo menos uns 4 007. Sean Connery, recém, assim, recém-falecido, assim, falecido, né, cara? Assim como então, a, não a Sonora e é o Sean eu Sean Sean muito... eu acho, nessa
1: época aí. Não? Desculpa. É piadas. só a
6: gente sair que falece.
1: É, só a gente sai e falece ali. Ou tirando o programa Fim de Expediente de uma, uma emissora aqui da cidade que já nasceu falecido.
0: Isso.
1: Isso Seguindo o baile aqui então, galera, vou, vou puxar o tópico, já que vocês não quiseram falar de música, Quiseram ficar falando sobre filme aí, né? Vou puxar um que o Luan vai me ajudar aí, cara. E? a gente vai falar sobre a invasão inglesa. Quem que, é que a foi a invasão inglesa? <risos> Tem que complicar Se, tudo. Segue, cara. segue, segue. Tem que complicar tudo. Aqui, ó. Prrr, cartão amarelo pra ti. All no neck. próximo, tu vai lá, canátia, com lá comer um pastel.
4: É tá? não. cara, de a invasão de...
1: inglesa, o que foi? A invasão britânica, que nem o, o super citado aqui prefere dizer. <risos> British Invasion. Eu quero dizer Oi. inglesa, cara. Ah, tá? tá na minha lista aqui. inglesa aqui, ó. Cadê a câmera aqui, ó? Inglesa.
7: <risos> é britânica, já
1: viu <risos> <E o> só. <risos> Então tá, falem vocês sobre a invasão agora Vocês que não tem a cola, falem sobre ela
4: Cê, uh, Depois da, da Guerra da Independência Americana Foi a invasão dos, dos ingleses <risos> é, Depois
2: cara, vem a é
1: Guerra assim, Civil ó, depois A invasão da Guerra inglesa Civil. se deu em 64 pulando um pouco a ordem cronológica que o Jorge pediu O que que foi, cara? Uma galera Jovem ainda na época 64, faz muito tempo isso uh, a, a, Toda a Grã-Bretanha Como tu prefere dizer Tava procurando algo pra se agarrar, algo pra depois da Segunda Guerra Mundial ainda, a, tanto, tanto a Inglaterra quanto todo o Reino Unido, ele estava todo destruído pela guerra, e os jovens estavam meio perdidos nisso daí, foi aí que surgiram bandas lá, que foi 62 que explodiu lá, depois veio pra cá como Beatles uh, The Who, a gente pode estar outras aqui Kings, também The Tron Kings Stones, The Animals, The Hoolies Kings, the uh... peraí,
5: peraí, peraí, o cabelo não ia tocar um The Animals aí com o Le Cantano? Daqui
1: a pouquinho, calma, daqui a pouquinho já dá deixa, calma, calma, calma Dessa galera, meu, tinha, alguma, tinha que se agarrar em alguma coisa. Tá? E se agarrou na música. Que, que coisa boa, oriuna, uma das poucas coisas boas oriundas da guerra, isso daí, nessa né? vontade dos caras se agarrar em alguma coisa. Em 64, cara, eles desembarcaram lá no JFK em Nova York. E. Pra mudar a história da música, né, cara? Pra mudar a história da música nos Estados Unidos. Porque o que eles chegaram fazendo é algo absurdo lá, cara. Principalmente teve o. a explosão dos Beatles. Ali, só que não parou por aí, né? Não, ah, veio esses caras aí, eles fizeram. Veio mais um monte de galera depois, que daí o Lula vai complementar agora.
4: É, os Beatles, pra mim, é maior maior... É o maior? Maior, é o maior. É o maior Pai, banner de todos hein? os tempos. <risos> por toda a importância que ela teve, além da qualidade.
7: Só queria registrar que a gente falou que a gente não ia fazer
1: essa piada. Não é piada, eu, eu acho histórico a opinião do meu amigo. <risos> uh,
4: os Beatles, cara, nessa... A questão da invasão britânica é que ela, a própria música inglesa ela é muito influenciada pela música americana, só que ela pega a influência americana e mistura com a influência europeia. Música anglo-saxã, uh, música espanhola, música inglesa, enfim, e mistura, e ela traz um pouco mais de rebeldia que a música americana, né? o rock Billy, o próprio Elvis, que o Elvis tinha alguns filmes censurados pelo
3: rebolado que ele tinha, por todo o swing dele. É que muita gente diz que o Rockabilly é do Elvis, né? Foi é. o Elvis que misturou a... o Rhythm and Blues e o... O, Com o Rhythm and Blues era... é, e o country. o country. Isso. Isso aí. Exato. É, e...
4: e a própria TV, a própria cultura americana, meio que, de alguma maneira, bloqueava porque achava que era um escarno. Só que os jovens queriam essa coisa mais raivosa e tal que veio aí veio do encontro com a atitude britânica
3: sim que é o, é o lance todo da contracultura né Isso. que o, o a, a toda a carreira do, do Elvis foi fortemente influenciada pela pela cultura pela música negra sim né? o R&B o rhythm and blues é é uma música originalmente negra e ele misturou com o country e cara o, o toda todo o esquema da, da carreira do, do, do Elvis no início se fez tão notória pela interpretação dele, ele, ele era um super intérprete é, e, não era compositor. o Elvis na
1: época dá pra se dizer que ele era um artista completo, Com tinha muitos músicos o Elvis era músico o Elvis era ator pra atuar durante Exato. e o Elvis era dançarino ele fazia tudo numa performance era, isso citando
3: né que o Elvis, o Elvis começou a carreira musical dele no, nos anos 54, né, em 1954 é. Em 56, ele se tornou uma, uma personalidade internacional. Depois que ele tocou no, no show do Ed Sullivan, que Sim. parece que tipo que depois tem todo um mundo que ficava famoso isso. tinha que passar pelo show desse Sim. cara. E depois, lá em 77, né, que ele foi, é. veio a falecer. É, mas o, mas, é, o
4: Elvis tem a questão de quando ele vai pro exército. Digamos, que é uma jogada uh, de marketing do, do governo junto com Sim. ele. Exatamente. Então ele volta um pouco mais comportado. Né? ele volta só fazendo. Ele
6: fez bastante trilha de filme. Né? É, trilha de filme, uma coisa exatamente. mais romântica. Dos é, anos 60, basicamente. Foi, foi trilha de filme. Dos é. anos entre, 60, basicamente. Entre 60 e 64, ele fez uns 6, 7 filmes. Né?
4: É. O, até já encaixando na questão do The, The Sullivan Show, o Ed Sullivan. Uh, Sullivan. 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 Quando os, fingir, o, os, <risos> os Beatles desembarcam em 64, que o, o Gê já comentou a participação deles no, no programa é de 74 milhões de pessoas assistindo. Caralho, velho. Pra vocês terem uma ideia, na época a população brasileira era de 88 milhões de pessoas. Então era praticamente o Brasil inteiro assistindo um único show. E reza a lenda que durante a apresentação deles no, no programa não teve nenhum registro de crime nos Estados Unidos. Na época, ma, era o, mais de um terço da população americana na época estava assistindo todos os nos só nos Estados Unidos.
7: Cara, O Super Bowl teve tipo 90 e poucos milhões esse ano. Esse ano, esse 2021. ano 2021.
4: Em 1964 teve 76, 78 Caramba, agora é muita, coisa, uh, né? é muita era Cara, muita o, coisa. O Bob e... Dylan
1: é da onde? Calma, eu vou chegar lá. Ainda é. não. Só ainda, é. não. ainda não, ainda não. Não, 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 porque, não falando dos bichos do
3: Elvis, né? Que hum. ele foi. O, ele foi uma grande influência, tanto pro John Lennon, tanto pro Paul, como com pro Bob Dylan, e como pro Little Richard, e como pra tantos outros, isso. né? Mas isso citando uns nomes de quem tava envolvido na época, assim, que hum. conheceu realmente o rei. E, né? E pôde falar claro. assim com, com propriedade. Porque, cara, tem, 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 tem uma afirmação do John Lennon que ele diz que. Se não tivesse havido um Elvis Presley, jamais existiria um Beatle. É, uma, pe uma pessoa Sim, Beatle, né, o próprio
4: é? Raul, Raul Seixas também uh, era fanático pro Elvis. O sonho dele era ser Elvis. Ele fazia cover de Elvis quando ele era adolescente.
6: E deixando como referência... É, deixando não como Raul, referência. Raul, Rita
3: Lee, O Erasmo
6: como... Carlos também. E deixando como referência pra, pra quem assistir, os garotos de Liverpool é, representa muito isso do de como o John Lennon foi influenciado pelo Elvis, porque uh, até numa parte do filme, uh, sem querer dar spoiler, né? Uh, Já aconteceu. Mais
7: alto o cabelo.
6: Tô, ah, difícil. Eu né, tô cara? aqui na frente aqui, ó.
1: O cabelo ele fica entre o aneurisma e a morte cerebral, né? absurdo. <risos> né?
6: <risos> ah. Tem uma parte do filme que o John Lennon ele fala que bah, o sonho dele era ser o Elvis Presley. Uhum. <risos> Esse era o sonho dele. E daí <risos> depois. não tempo falar isso, Não, eu falei muita coisa até então.
4: Uh... Galera, e... eu
1: vou. vou... Desculpa só... te interromper, fala. Ah, tá, só pra vai, complementar vai, dos vai,
4: Beatles. Vai, e os Beatles, então, quando eles entram, eles se apresentam os, o disco deles, o terceiro disco. Que eu não vou saber pronunciar em inglês, mas é o terceiro disco dos Beatles. Quando é lançado nos Estados Unidos, ele pega as cinco primeiras posições da Billboard: é, Why, Hound, Hold. É. Tentei, é. mano.
3: Não, não, não sei, não sei.
4: É, até, o, até o
1: final do ano a gente, a gente é. quer educar. Ó, oh, galera, escolas inglês, de idiomas da cidade quiser fazer um apoio, e A gente não quer dinheiro, a gente só quer matricular o Luan,
4: é. é difícil, Silvio. I Hard is Night. Hardest
9: Night? Nossa! Não. Não. não! Esse é o segundo, né?
1: Terceiro. Esse é o terceiro? Terceiro, tô olhando na internet, pelo menos. É. Fonte tá, mas, ou Wikipedia?
4: Mas eu acho que era o... Mas enfim, tudo bem. Foi minha Foi fonte o... Nova. Porque os Beatles já tinham sido lançados nos Estados Unidos, mas por, por gravadoras pequenas. e Não tinha feito sucesso. Aí a Capitol, que era, era a gravadora americana que pertencia a M, do, que era M no, na Inglaterra, e a Capitol nos Estados Unidos... Uh, eles não queriam lançar, aí por pressão da, da matriz inglesa, eles lançaram, aí com, com propaganda e tal, e tomaram assim, as cinco primeiras posições da Billboard, que até hoje isso nunca voltou a acontecer. Nossa.
1: Galera, eu vou dar uma passadinha na live aqui, a galera tá comentando também, o Nicolas Fonseca elogiando o cenário. Ana Lautert ou Lautert, eu não sei falar sobre o nome dela. Fala aí, Lê, me corrige. Eu falo
3: Lautert. Se é, tá Ana Lautert. Lautert. Lautert ou Lautert? Laute.
1: Ana Lauter. Ana Lauterti aqui comentando que o cenário tem tudo a ver com música. <risos> e o William Mendes pedindo pra tocar Raul. Não. Uh, tem duas eu frases Eu tocar, você... vamos tocar sim. Não, vamos, vamos tocar, vamos tocar. arrebentar sim, o gancor e vamos tocar Isso Raul.
4: aí. A
3: gente vai Pô, tocar Raul na, no especial. No é... é especial do Raul. É, não é no 60. 70.
1: Tá. Aqui eu separei duas frases ali que falou que é, uh, é oriunda da, da música negra, né? O blues, no caso. Eu separei duas frases que eu queria ler aqui e depois dessa frase eu vou deixar uma. Deixar a deixa, bem redundante da minha parte Então tudo bem Vou levantar a bola pra vocês cortarem com a música de The Animals Já vamos se preparando aí A primeira é uma frase do Kate Richard, do The Rolling Stones O blues sempre esteve por aí Muito antes de ser chamado de blues Ele é um fio condutor da música É um nervo que ecoa por toda a raça humana O Homo sapiens Richards. E a segunda ele frase... Ele vou falar
5: isso porque ele já tava aí antes de todo esse tempo.
1: <risos> e a segunda frase é do Eric Burden, do The Animals, que fica pra vocês aí.
3: Ah, eu acho que Adão é o... e Eva era, era o Kate Richards e a... E Marlon de Tade. Não, não, Desculpa. e a rainha da Inglaterra. É. <risos> a Elizabeth. Eu descob... A
6: Elizabeth. Eu descobri
7: Voltando. esses dias que o Eric Burden, do, do Animals, é o cara que formou o War.
3: Que tem aquela, aquele som... É o baixista? Vai, é aquele que toca no Chichang Chong. Ixi, é. isso
4: aí, meu. Foi é, Edu, foi uma... é o baixista? Porque ele era empresário do Jimi Hendrix também. O baixista do Denimus só que eu não sei se é o mesmo cara. Não, é o vocal. É o vocal, tá. Então, mas o baixista do Denimus era o empresário do Jimi Hendrix. Foi o cara que apostou no Jimi Hendrix.
6: E isso fica na, na década
1: de 60. Né? Isso? Olha só, outra banda que é de 60 aqui, cara, uma, que principalmente eu e o Edu, vamos saber qual que é. E quem acompanha futebol é Gary and the Peacemakers, cara que canta o Will Neville Liverpool. Alcolon, que é até hoje considerado o hino do Liverpool. Faleceu e faz o... duas semanas. É, e aí
3: que tá, é, o, é, outra, é. outro lance do Elvis era as regravações. Porque como ele era um, um baita intérprete, muita gente escrevia músicas e ele pra ele. É, também, né? Mas acontecia dele fazer muitas interpretações de músicas de Never Walk Alone. O
1: Elvis, ficou né? Ficou famoso na voz do Elvis. O Elvis bem. lá, que, mas era uma versão meio gospel daí e tal. É, né? isso aí,
3: porque o Elvis era muito ligado à música gospel desde muito cedo, né? A família ele dele... Ele aprendeu tudo. Ele lá, começou a cantar na, na, na igreja, igreja né? Né? Pelo que Então, tá
1: voltando à frase que está do Eric Burden, do The Animals, ó, oh, bem é forte isso daí, né? Nós éramos responsáveis por colocar a mão dentro da, de da lata de lixo da América e tirar a cultura. Então deixa agora pra vocês Fazer uma farinha de Denimons Pra nós aí, Leigh, cabelo É. A lata de lixo
3: There is A lata de lixo A lata de lixo A lata de lixo A lata de lixo A lata And it's been the ruin of many other poor boys And God, I know I'm one
9: Show my new blue jeans My father was a
3: gambling man Down in New
1: Orleans É isso aí? <risos> tá bom. Ô, galera, uma salva de palmas aí. Beleza, aqui uma salve de palmas e o Lô foi embora. Alguém chama o Lô diz que o programa não acabou, não. cara. O Lô pegou. Ô ele liga para eles que o programa não acabou, tá? Ah, ele foi no banheiro, no trocador. Foi <risos> dar uma beijadinha. Que elegância da parte dela, né? Galera, eu vou esperar... Vou Quem que falou bem, do Bob Dylan aqui? Foi tu, né? Sim, eu queria... Bob arrancar, Dylan. Na verdade, uma... Aí, calma, eu vou chegar lá. Vou só fazer um entrutãozinha e ah, tá, okay. eu vou chegar lá.
0: Desculpa.
1: Calma, cara. Calma o coração, velho. Relaxa. Tem que obedecer. É a nossa estreia. Aqui, ó. Eu sou o âncora, eu tô ancorando, então tu vai me respeitar. Cara. Ninguém Senão a gente vai se enrolar no barro lá fora, tu. Então. Quem desrespeitou, seu babaca? <risos> seu lixo. Faz aquela lá do Chaves lá, cabelo. Aqui, Seu babaca. Seu babaca. Nossa Senhora Vocês vão ter que ensaiar, é ter que, é que ensaiar, é certo, tem que ensaiar. É certo. Mas enfim, agora a gente fez a parte da invasão, a invasão britânica, ou British. Britânica! britânica. A invasão a, a invasão da Britney, Britney Spears no pop.
6: Como já diria o nosso querido amigo Philip String,
1: né? Brooklyn 9999. 99. Tem a reação americana, cara, depois disso. Porque teve a invasão americana, a invasão britânica. E a reação americana vem a partir de 1965, quando as bandas abre aspas Made in USA, fecha aspas, começaram a fazer grande sucesso. Aí a gente bota The Beach Boys, The Birds, Simon Garfunkel, que, que era uma dupla. Quem não conhece Simon Garfunkel? que eu lembro. lembra? Hello, darkness, my old friend. Como é que canta é é melhor? Faz aí.
6: A música do, da depressão. Eu quero ver tu tentar. Não, não o vou nem
1: tentar, cara. Aí, A gente nem tenta quando sabe que a derrota é certa. Daí eles começaram aí. The Mamas and the Papas também, pra citar, que não pode deixar faltar Olha a segunda... For... Né? Boa, Mamas and the Papas é muito Olha bom. aí, ó. O Edu deu, deu o pitaco dele lá sobre. E a gente chega no Bob Dylan. Porém, o Bob Dylan não fazia rock. aí que tá O Bob Dylan cantava folk. Então ele, não, ele, digamos, tava lá chegar, deixar o gancho ele, mas ele não fazia rock pelo menos lá.
3: Mas assim, a figura do, do Bob Dylan foi extremamente importante pra toda a juventude do do mundo cultural, porque ele foi um dos primeiros caras com a com a voz e o som jovem, digamos assim, que encarou todo toda essa essa contracultura, assim, que botou no peito e levou adiante, sabe? Então o Bob Dylan é incontestavelmente, por mais que ele não fazia ele não fazia o rock and roll que a gente conhece hoje, fazia o folk que também é extremamente adorado e também inclusive que a gente falou do rei do rock, também eram eram um era um dos gêneros preferidos do, do, e... do do Elvis.
1: E pra raiva de alguns que estão assistindo o programa, o estar ter Maçã é bastante influenciado por Bob Dylan, né? É,
3: verdade. é cara, eu, o, o Bob Dylan foi uma, uma, uma grande figura da contracultura dos anos 60. Porque a Vencedor
4: do a, Nobel da Paz.
3: A contracultura atingiu o auge é, dela, desculpa. assim, ela... Perdão. O
4: é, não foi da Paz, foi de... Uh, o... Foi da literatura. De literatura, perdão. Nossa!
3: E, mas, cara, assim, ó, o auge da, da contracultura assim, quando ela explodiu de verdade foi em 69, no Woodstock. Mas tu já podia perceber murmuros delas desde 50 e poucos. Então, desde a é, geração Beat. Que a é, exatamente. Exatamente, a geração Beat que começou tudo isso, né? E cara, o, o, querendo ou não, o Bob Dylan deu voz a, aos jovens. Deu voz aos jovens. E é isso que a gente procura aqui hoje, por exemplo, né? A gente procura voz jovem na nossa é, cidade. que é, a mundo. gente
1: somos jovens a gente fazendo, somos, a gente somos. A gente, a gente somos. somos é maravilhosa, né, cara? Nós somos jovens, querendo ter voz, somos um grupo de cinco jovens e o Marlon, né?
6: <risos> Inclusive... Uh... Eu tenho um mais de 50 anos.
1: De carreira. De carreira.
5: Inclusive, não sei se chegou a passar as redes do programa, mas hum. no Spotify a gente tem... Ah, não passei, de programas sim, não. Lá. É só procurar programa, gritaria em qualquer, em rede, qualquer lugar. É, como é que é o YouTube
1: de vocês? Gritaria.
5: <risos> Quem, é que é o Quem entendeu
1: a referência, entendeu.
5: <risos> e aí, a gente fez um programa... Sobre a, a música contra a guerra, né? Na época da Guerra do Vietnã, foi mais ou menos nessa época, anos 60. E o Bob Dylan fazia justamente esse, esse papel da, da voz da, do, do jovem, né? Que protestava, não, o, o jovem que não queria participar daquela daquela peleia sanguinária, né? Alguns, inclusive, que também fizeram parte desse movimento. Tipo o Elvis, o John Fogarty, por exemplo, do, do Creedence, que Pá, foi... ó, Jorge!
1: Eu te adoro, cara. Oh. Eu te adoro porque, tipo.
5: Mas o John Forgett também. Porque que tu foi. Falou? Tô falando do John Fogerty Eles tocavam desde sempre. Mas 65 o, Elvis não, o, Elvis o Elvis não chegou a
3: ser. O Elvis não foi pra guerra, ele foi pra
4: Alemanha servir, mas não tava em isso, guerra. Isso, não chegou
6: a ir diretamente pra guerra, né?
3: Na verdade, ele foi lá pra ser só um modelo isso. que ia lá tocar a música pra galera relaxar. A gente e, sabe né? o que aconteceu é,
1: lá, né? É. E que Não, nem... tem
3: segredos
5: do Elvis aí pra revelar Vocês vão passar ali. pra Creedence agora? É, que eu ia Não, dizer, que eu tô ia dar porque, Vai, uh, termina foi, foi, foi linkando com quebrou o que Foi uma voz que pariu. Sobre, fez música Sobre a guerra e tal o John Ford foi um exemplo que foi um, alguém que serviu também e depois voltou para falar sobre aquela realidade, né? A realidade da guerra. Eu tava linkando com o programa que a gente fez. Se quiserem procurar no Spotify, é só procurar o programa "Gritaria". No YouTube também. Vai ser sobre a Guerra do Vietnã. A música contra a Guerra do Vietnã. E a gente entrou em Creedence, né? Que, que começou. É, é que por isso eu. tô a tua camisa, né? Jorge? Eu te exaltei <risos> ali
1: um pouco quando tu falando de John Ford, porque eu tinha três assuntos para seguir. Era Johnny Cash. Credence ou Woodstock. Daí tu vem já deixa a bola levantada e a gente passa pro Credence agora, né? Uh -huh, com certeza. Oh. Ah, eu, queria, eu queria falar que,
7: que, que. Tem duas situações aqui pra quem tá, tá me olhando na live agora. Tem a luz que tá atrás da minha cabeça e a câmera tá e tu, invertida, e daí iluminado. eu fico me confundindo. Porque eu não quero que a câmera fi, a,
4: É muita
1: coisa. Tu imagina se eu sem cabelo tivesse atrás dessa luz. É, eu
5: pelo menos tô, tô bonito nessa luz. É, tá mostrando é. A, tá bom, o Paulo Roberto de Falcão. o terceiro
7: lugar de mais bonito do gritaria. <risos>
5: porque não
1: é uma honra, porque é bem nivelado é. por baixo o negócio. E olha só, eu
7: tô equilibrando. Antes eu tava equilibrando o microfone num livro da. O o Crepúsculo? Vi, é, galera, a gente Boa, já vai fazer um vou... stories. Só que. Tem toda tá... a
1: saga Crepúsculo na mesa ali, cara. Tava é.
7: caindo, agora eu tô equilibrando o microfone numa garrafa de cerveja.
4: De original. Que é programa a acabar,
7: raiz. a gente vai acabar no chicote que tá aqui na mesa do cabelo. É, que aqui. Aqui é programa
4: raiz, é original e chicote.
7: É, eu só queria falar que uh, o Jorge falou dos programas E tem, tem um, umas colunas legais no, no Insta E no Facebook, para quem quiser procurar E tem um textinho bem bacana do, do Bob Dylan Que é quando ele, ele passou pro, pro rock Quando ele começou a fazer uma música diferente do folk Que ele costumava fazer É os três álbuns que ele lançou ali Entre 65 e 66 Que é o Bring It All, Bring It All Back Home O Highway 61 e o Blonde on Blonde que ele era, inclusive, vaiado meu. Que ele... É,
4: tem o, um, marco um, digamos, o um Marco Zero uh, Que é num um show Que ele faz um show, metade do show Ele faz no voz e violão E aí quando ele pluga a guitarra A galera começa a vaiar ele, Isso, né?
7: foi meio que todo, toda uma turnê assim Inclusive pela, pela Europa Que o pessoal vaiava, o pessoal jogava coisa O pessoal ia embora do show quando ele, quando ele ligava Quando ele plugava os instrumentos, guitarra, tá ligado? Isso. E vai, uma viagem, meu. E foram três álbuns bem importantes, os Beatles pegaram bastante influência e depois eles viraram amigos e tal. E o
4: próprio Dylan se influenciou pelos próprios Beatles, né?
7: Com certeza.
4: Então é uma troca. uma troca, Uma troca muito importante. É.
5: O lance da Maria Joana que eles se apresentaram. É,
4: mas tem a... Matou um puritano, Alan... fala maconha. Além da que o Dylan que apresentou a maconha pros Beatles. Mas assim, nem os próprios Beatles eles confirmam, mas também não, não negam.
7: Então... Cara, esses dias o Paul McCartney falou alguma coisa, meu. Só que agora eu não lembro o que, que ele falou sobre isso.
4: Tava sobre influência. <risos> não, mentira. O... Mas cara, voltando ao Cuidance. Não, voltando,
1: uh... a gente nem começou.
4: Não, ah, desculpa então.
1: Você começa
4: então? Uh... Eu acho que Cuidance pra mim é a uma das melhores bandas que tem, cara, porque é difícil ter uma música ruim no Credence, cara. É, 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 tudo, o álbum deles é tudo, pode não ser a melhor música, mas não é ruim, cara. É impressionante o, como o John Forget, principalmente, né, que é a, a cabeça, Forget. O
3: John esqueça. O John esqueça. <risos>
4: esqueça do John. Cara, é, o, cara é, o cara é bom é, Foi é a principal cabeça por trás
1: Eu sinceramente não, não conheço Uma música ruim do do Dance é? Cara, teve uma, uma vez aqui que eu, Cabelo e Jorge A gente tava indo pra praia a gente... bah, vamos baixar umas músicas para eu ouvindo A gente ouviu toda a discografia não do nada, Credence
5: gatinha. Eu só tirei todas as que eram bônus Dos CDs e as que eram ao vivo
1: E deixou a discografia porta... completa A gente ouviu de Farroupilha até o litoral Eu
4: também já fiz isso no Descendo a Serra, de se Nascer acabou. do Sol não, não, Quando não, comecei a descer não, a serra escutando deixe pra... essa maior... é. Credence, agora é uma, uma constatação Credence é a melhor banda para viajar pra pegar a é a estrada, melhor cara. e a
1: segunda É de né?
4: Não sei. Não. Eu discordo, eu acho. É que tem uma história uma vez.
1: Estava conversando com uma amiga minha. né Ela sabe o que eu curto. Ela ah. mandou um áudio ouvindo Creedence, né? Deu barra massa pra mim. Essa tá no top 3 de bandas assim da história, nela. Né? Ah, também gosto bastante de Creedence, Nicole Beck. Puta
6: que pariu, Pra viajar, Foi, um, pelo, um... o nosso querido amigo Tofolo diria skunk. Skunk, Ah, é, eu gosto de skunk, não cara. é ruim, cara. Pô, skunk é legal. É, eu gosto de skunk. É, gosto de skunk. O Samuel o meu Rosa é um queridão. Não,
4: brincadeira.
7: Tem não. um CD autografado.
4: Descanque? Hum? Tem certeza que não era o Serginho Grosman?
5: Não. <risos> <risos> Serginho Grosman. a gente pulou lá pra 68 já, né? Uh, foi o, não, o, o, o homônimo Creedence Clearwater. Revival, é 68? É 68 Revival. e Meu... já ganhou disco de ouro em 68, cara. Eles lançaram o disco
7: de estreia e ganharam o disco de ouro. O, o Cosmos já é tipo 70, né?
5: O Cosmos já é 70, mas em 69 eles lançaram três álbuns. uh -oh, Lord. Ah. Tem o Green River, peraí que eu anotei que eu vou... Eu vou puxar aqui, ó. Tá, em 69 isso, tem, tem
7: uma história bacana... de
5: quando 69 quando
1: é o Bio
7: Poor é, é Isso. Tem uma história de quando eles tocaram no Distort, que eles, eles iam... Eles, é, eles eram tipo a primeira... Foi, foi a primeira grande atração confirmada. E, e depois ac acabaram movendo eles porque atrasou bastante o, o festival por causa das chuvas e tal. E moveram eles pra madrugada. E eles não gostaram, né, meu? Porque, tipo, eles... Ainda. eles foram tocar, tipo, 3 horas da manhã. Daí o pessoal já tava dormindo e tal. Tinha pouca gente. Nem do todos, show. né? <risos> É, não! <risos> o disco o Jimi Hendrix não dormiu uma noite, depois ele colapsou no, na segunda-feira.
5: Se feia. ele sofria de apneia, imagina.
7: Dizem que o show
5: deles foi muito tarde, porque eles tocaram depois do Great Dead Dead era pra ter um show de uma hora e os caras tocaram três horas e pouco seguidas, e eles tocaram lá no final, da, depois da noite.
7: Isso, e daí o, o, o John fala que, que ele, tava, ele tava, tipo, tri-brabo assim, e daí ele tava tocando, ele tava pensando em terminar o show antes, porque não tinha muita gente, e, aí, e era tudo escuro, né, meu? Não tinha iluminação assim e tá? tal. Daí ele não conseguia ver ninguém, daí diz que lá no fundo, assim tipo, sei lá, 100, 200 metros, ele viu um cara tipo acendendo um cigarro. Né? Possivelmente artesanal. <risos> de artista. Aquele de artista. Que que
1: maconha! Tarta, né? Maconha, erva, marihuana. Cigarro artesanal
6: que nem o Tyson do Spartak, né? É, que nem essa o Tyson.
1: senhora qual que é a possibilidade de alguém estar assistindo nós aqui e saber quem que é o Tyson do Spartak. Mas, é, gente, o Chata. Tyson do Inter, né, meu? O é mais tá, então... É que mundo. o cara. Ah, o Tyson do Inter, então. A galera não sabe nem o que que é Spartak? Eu falei
5: antes, Spartak, né, inclusive, o é, um cabelo, cabelo, cabelo lembrou.
1: Cara, aqui na, na live, meu, o Nicolas Fonseca tá botando que a música top dele do Creedence é Fortnite Sun. Vou lançar um desafio aqui pra nós, todo mundo aqui gosta muito de Creedence, né, assim. Eu Credito não, que sim. eu não sei. Não, não perguntei para ti. É... Oh. Não, eu não vou participar disso aí, já para, não, para, para, não, 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 para, para. Muito
4: interessante essa pergunta que você vai fazer agora.
1: Ah, não. Mas o Luan Sakoko quer, é. cara, alguém consegue enumerar a primeira, o número 1 um que mais gosta de ouvir do Credence? Cara? Não. Que nem o Nick fez, ele botou Fortnite Sang ali, né? Fortnite Sang. Ah,
4: você Talking Forest Gump. Uh, bah, mas Credence realmente.
3: Eu não consigo, porque assim, ó, além de Fortnite Sang, Run to the Jungle, uh, the... Bad Moon Rising, Born on the Bayou cara tu pega tipo
1: I I heard it's
3: true. exato line. tu pega covers que nem I heard, I heard, heard the great Pine. que é uma música do Proud Mary Proud Mary Mar mas, cara, a uh, Herder through, through the Grapevine do... new... Como é que é o nome do, do cidadão? É o Marvin Gaye. Do Marvin Gaye. <risos> do que senhor. é uma música... Ah, não Cara, sabia. é uma música ah, sensacional, e a original. A original, original é maravilhosa. E aí, quando eles fazem o cover, eles botam, tipo, sei lá, uns 25 solo. É,
4: tem um... e, cara, uma versão de 10 a música minutos. Fica
3: a, é, a música fica a 11 minutos e, cara, tu escuta... Uma tranquilidade, assim, ó. O cara. É, é sensacional, é velho.
1: Relaxante pra caralho ouvir esse bagulho. É, Isso aí é boa credence. pra quem tiver, num agito ali e tal, né? Eu tiver eu um convidado tenho... ou uma convidada em casa ali e quiser botar de fundo. Eu diria ver.
6: até que o. o tá, credence... tá bom. Né? Não. <risos> Não, esse é só o Caio Ribeiro. Ah, eu diria até que o Curdency é a, a banda que melhor soube fazer cover. Porque. Tem, eu vou dizer a... que o
1: Johnny Cash. O Johnny Cash o ah, é verdade. É. A... Tem, ah, tem verdade, o Johnny é. Cash.
6: É verdade. É, mas o Johnny Cash fazia só voz e violão. O, e agora, termina a fazia. Assim? O Crudence fazia a banda música inteira, é. né, meu? Pode ser. Aí é complicado, mas bah, Johnny Cash tu me quebrou também. É complicado. É. E agora, então, é LED também. já que a
1: equipe tá tão bem afinada, eu ia dar dois assuntos: Johnny Cash e Woodstock. Falamos, vamos, Johnny Cash. E eu vou dar a honra, o prazer do Jorge começar falando que, sem dúvida, que nós aqui, o maior fã do Johnny Cash é o Jorge. Então, voltando mais ou menos para ordem cronológica,
5: né? O, em 62, um dos álbuns mais importantes dele foi, foi lançado, né, que foi a Walk the Line. Acho que foi um dos que mais deu um up na, na carreira dele, né, que foi, foi quase no início. E ele lançou alguns álbuns também nessa época ali de... Alguns, na, mais ou menos em 64 foram aqueles álbuns que ele procurou fazer uma música country, contando a história do, dos Estados Unidos, né. E tem aquele... É é? Bidder Tears que é... são músicas só sobre a, a, o povo nativo americano, sobre o povo indígena americano. Eu acho muito mais esse álbum. Inclusive, eu não sei se você já tem aquela imagem do soldados americanos uh, cravando uma bandeira americana no chão na lua foi viu? montagem não
1: <risos> em Berlim é uma imagem muito famosa como é que vai ter vento na Lua <risos>
5: Berlim, é uma em, uma Berlim. Ma... É em Berlim Isso aí, não vou são, passar nem perto de, de Berlim 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 no chão, e dentre esses soldados tem um que é um indígena né um nativo americano é Ira Hayes o nome dele é então, um cara que simplesmente foi lá participou da guerra uh, salvou a pátria dele né que seria ingrato uhum. dos Estados Unidos depois voltou, foi, foi aclamado como um herói, depois foi esquecido, viciou em álcool, acabou morrendo como um qualquer, né? tipo um, um bebum qualquer. E ele lembra, ele escreveu uma música sobre esse cara, escreveu uma música sobre povos que, que tiveram uh, todo o seu território perdido porque simplesmente os caras quiseram construir uma hidrelétrica e acabaram com o um rio e acabaram com uma aldeia indígena. Então foi um período bastante importante da da, da composição, da vida do Johnny foi foi esse momento em que ele fez esse uma música country para contar a história dos Estados Unidos e dando visão para pessoas com, que não tinham tanta visibilidade na época né e depois mais para frente a gente vai falar de mais alguns outros muito importantes que foram os ao vivo que ele gravou na Amazon a gente fala daqui a pouco cara isso? antes de é, vocês entrarem foi,
7: foi esse esse álbum das histórias indígenas que, que o pessoal a rádio meio que bloqueou ele né, é, né? É, que, a, que a própria música country Sem né
5: que a música country é uma música que eles sempre tentaram hum manter na rede os músicos dele, né? Sempre foi uma, uma, um estilo muito... Como é que se diz? Conservador, exatamente.
1: Eu tô acompanhando a live nesse computador aqui. É massa ver quando o Edu bota a câmera nele, a luta dele pra tentar tampar a luz com a cabeça. É, é, é. Tá tá tá... Maravilhosa essa briga. Se, se alguém
7: souber como, como desinverter a, a webcam de um, de um PC, eu agradeço, porque eu não achei. <risos> Ajudem <risos> o nosso técnico aí. Ele tá com cara, um...
1: cara, então, fala o Johnny Cash, a gente tocou na noção dele falando dos covers dele, né, cara? a gente pode enumerar a Hurt que é uma das Você últimas tem, ah, no músicas fim da carreira, né? no fim da carreira dele, é o fim né? da carreira mas eu tô puxando esse assunto de tem Justin Page e Arma Sunshine mas a que eu queria chegar que é One cara que é uma música do do YouTube Famosíssima, do YouTube e tal E o Johnny Cash já no fim da vida dele né? Nos últimos anos de vida uh, de Pouco tempo depois Foi Hurt, que foi, foi, foi nos últimos meses é, de vida é dele Quando um foi, foi um pouco e antes
5: Foi gravado naquele momento, naquele período de luto dele I Hurt Myself Today Não, Hurt é no período em que ela morreu É não, nos foi, meses? Foi, foi a, só só ela tava
1: doente eu É, mas ela já tava meio Mas Eu acho que
4: Hurt é a música que mais Traz sentimento em, em, em Todas as músicas do mundo
1: Cara, não sei, cara, claro, porque eu vou te dizer que Black, um Black do Pearl Jam também tem o um poder de machucar pra cacete, velho. Vocês ah, é.
5: estão indo muito pra frente no tempo, é, a gente tá 60 cruzados. É. Tá, tá, vamos voltar eu queria, Então Eu só, queria, só queria
1: falar de One ali, que o Johnny Cash fez a. a o cover, a versão dele de One, que é do YouTube. E o Bono Vox aposentou a música do YouTube. Ele falou ele que. Falou que cara, ficou ele, segundo o Bono Vox, ficou tão foda, tão foda o One que eu discordo um pouco, que eu gosto muito da versão do YouTube também. Mas o Bonovox falou que tão foda que o Johnny Cash que ele não ia mais cantar. Ele se tinha envergonhado em cantar a canção a que ele compôs. Pra te ver o tamanho Sim, do... Cara, do, um pouco linha, do... do... É. Não, não sei, tu, não, tu não, não pode dimensionar o que parece pro cara, né? É. A não ser que o Bonovox tivesse sentado aqui dizendo isso. Não, isso que... Mas ele é, vai nascer semana que se... vem ou na outra. É, é, e ele se se está
4: sabe. convidado pra próximo programa.
1: <risos> Falando assim, de seguindo
6: nessa linha de, de que aposentou... A música que, que fez, o All Along the Watchtower, que é originalmente do Bob Dylan, depois que ele ouviu a versão do uh, Jimi <risos> Hendrix, Hendrix, ele falou não, essa é melhor que a melhor caminho. Então, eu não, eu não, <risos> é... não sabia, eu
4: não lembrava que o All Along era Bom, galera é é só, falar,
1: só interromper um pouco aqui, o Edu pediu ajuda pra inverter a câmera ali, né? O Nicolas Fonseca comentou, pergunta a formação do Edu. É. Qual que é a tua formação de faculdade, Edu? É programador, não, não tem nada a ver com webcam. <risos> tem que cara, programar tem o webcam. Né? <risos> é que tem um tem curso web. específico dentro de webcam.
4: É, tem que programar o webcam.
1: É, tem, web... <risos> tem de a gente empilhadeira, teve que fazer porque que não botei de webcam?
4: Não, é verdade, o Edu tá perdoado porque tudo de cabo e configuração que ele teve que mexer, é, essa semana aqui. toda, né? Não é tô só aqui. hoje.
2: Virei
1: tá um rolando, especialista em som. Tá rolando, Edu. Tá de
5: novo, isso? Eu acho que é pra tá Porque, ó, foi uma batalha É um é. piloto, né? um teste Sim. que a gente tá fazendo
1: e Não, um piloto, tá, me Schumacher ainda tá
5: um Fino o negócio
3: É, né, não Essa foi, foi muito prisa.
1: ruim a O cabelo, cabelo tava de... imitando o Schumacher Aqui fora da câmera Mas voltando pro Johnny Cash, então Tá imitando o cabelo Só antes mesmo.
5: da gente falar Daqueles que o cabelo falou Que tinha separado Que são álbuns muito importantes Pra toda a história da música, até Em 67 Foi o início de, de um relacionamento importante Pro Johnny Cash Que foi com a Jimmy Carter, né? E ele falou então, é
1: Uh -huh. sonhar e com aquela mulher eles lançaram e casar em 67, com
5: ela. o Carrying On, que foi um dos primeiros álbuns acho juntos e depois disso eles começaram a aparecer quase sempre juntos, né? E foi o álbum que tem Jackson, né? o leitor do bah, som, né? Jackson gente uma... é uma zonzeira, né? É e uma aproveitar que tu falou do procurar.
1: Johnny da June e falar do filme, né? Que o título original, Walk the Line, ah, que é o título de uma das canções dele em português eu não sei ficou legal até umas distorceu com Johnny Jr. que é como é que ser é é... a tua
7: tradução de Walk the Line
1: eu não traduziria eu <risos> na linha. eu manteria o nome original até porque é uma canção do cara né? mas, cara eu, é... eu tenho uma profunda decepção com esse filme que cara, assim, é, vida, é muito bom e tal decepção que
3: muito eu tô muito em não. nossa é que eles cortam velho eles cortam o período de Men in Black que eu acho que é o período mais simbólico do Johnny Cash que é aquela coisa assim ó, de, de tocar pros presos e se vestir de preto e eu, eu sou assim e vocês vão ter que me engolir sabe? eu Não acho é que verdade. essa parte é que filme é meio que, que tá
1: época, ele tava sendo meio rejeitado pela é. galera a galera tava escanteando ele ele cria o um personagem, o um Man in Black e diz, eu sou esse cara aqui eu tô aqui e não importa o que vocês acham eu Até tenho a... o
7: meu espaço e a... ninguém vai tirar o meu Até espaço. Até a gente falou ele ele saiu da associação do Country, né? É aí, da... eu, também,
5: é, eu tava falando aquela hora e no próximo programa a gente vai com comentar um pouco mais sobre isso que eu tava falando sobre o lance da, do conservadorismo do Country, né? Que tentava manter os artistas na linha tu tinha que fazer isso, tem que gravar essa música tu vai, controlava a galera e o Johnny Cash foi meio que escanteado pelo Country Music pela Country Music, né? Até um momento em que ele meio que se revolta. Tem uma foto muito famosa dele, né? Largando o ah, dedo do meio, assim. Que foi estampada que... numa revista da, da Country Music.
4: Cara, que é... é... não, não que tem é... um bar aqui
1: que o Edu foi na região, uma vez que tem a porta do banheiro com a foto dele é... também. no Jaime, meu. No Jaime Rocha, Rocha? É no Jaime Rocha, ah, Rocha. É no é maravilhoso. E... Já Mas participou do no programa. No próximo
5: programa, anos 70, no caso, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse lance de, de quando foi criado um movimento da Country Music para se, se soltar desse conservadorismo, que foi o movimento All long Country, né?
7: E o primeiro a mexer com o country mesmo, a, a botar um rock no é. country, foi o Graham Parsons, né?
5: que é, 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 par é o do, pai do, do, do
7: country rock. É, exatamente. E é um
5: excelente banda, um excelente... A Fly, The Flying Brother... Br Brothers, né? Que é um
7: blan... é excelente banda de Antes dessa teve rock. a International Sunshine Band, Sunmarine Band. Uhum. Que, que foi, tipo, o, o primeiro álbum deles é, tipo, o pioneiro do, do country rock Daí depois ele vai pro, pro The Birds, ele grava um álbum uhum. Que ele sub, substituiu o David Crosby E daí depois ele, ele forma a Flying British Brothers Daí depois ele vai pra carreira só é. É. Ah, E o, sabe é... quem que era o, 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 sei lá, o gerente, o, como é que chama? O, empresário? O, o empresário dele, nessa época, era um cara chamado Phil Kaufman Que era o que eu ia falar antes que ele. Eu não encontrei o nome dele, mas aparentemente ele fez, ele fez uma participação em Spartacus. Sério? Sim. Pá, Olha que ligação! Vi, é, vocês viram o programa, programa, como é que foi. E, e foi, foi ele longe. que lançou o, o único álbum do Charles Manson. Quando ele tava ah, é na, verdade. na prisão. Charles Manson que tinha um amor
1: que tipo, a gente preza valores familiares e Charles Manson tinha um amor maravilhoso pela família, né? Sim. Ah, inclusive. A família
7: por ali.
5: Pois é. Mais pra frente eu vou falar de, de. A gente vai falar um pouco mais de Charles Manson, mas linkado ao cinema. Do... Vocês querem falar? Pra... Mais pra frente a amigo. gente também vai falar um pouco mais do Johnny Só. Cash, que são esses álbuns. Também, Isso aí, vamos que lá que o tempo ruge então, galera. Ah, a, ah. a, a gente não tem limite, né? É, tem sim, cara. Tu... Tem que Posso falar de. Não, Quer falar o Não, comentar filme, sobre o filme. Eu quero falar do de um filme. Do Johnny. Não, do Johnny Cash. Ah,
4: pode falar. É, não, Johnny uh, Dois comentários sobre o filme. Que primeiro eu conheci Johnny Cash pelo filme. Eu assisti no Intercine. Vai lá. Não, 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 não mil... foi no
1: Intercine, foi no Supercine no sábado. Isso, no sábado. Eu também assisti lá.
4: Isso, isso aí não, não juntos Inter obviamente. Em tudo, né?
1: Sai
4: fora é. do <risos> Foi no sábado de noite, exatamente. Foi no exatamente. sábado de noite no Supercine que eu vi também. Que eu peguei o, o filme meio andando, mas eu, eu, eu tava achei tava andando vendo filme? Genial, cara. No meio do filme. Uh, tava, peguei o filme andando. Fala aí, Lô, por favor. É, peguei o filme andando, enfim, achei o filme genial e complementando a fala do Lecto. Tem algumas críticas ao filme. Cara, todo filme biográfico, pra quem conhece a história do cantor, sempre é decepcionante, cara. Porque eu digo, eu, eu fui assistir o, o filme Biografia do Raul, que é super... Que é do Walter Carvalho, com baita cineasta, que todo mundo fala bem. Eu fui assistir, e achei um saco, sabe? Porque daí foca, tipo, em momentos não tão importantes da vida, mas é o momento que talvez atraia mais público e tal... Então, assim, pra quem não conhece a história do Raul, assiste do, o filme documentário dele, é bom. Mas pra quem conhece mais a história. Vocês estão vendo, é a mesma filme, coisa, mano.
1: Vocês do... têm que ser uma criança dos anos 90 que cresceu jogando Super Mario e depois foi um filme de Super Mario, cara. Bah, Isso é uma que... decepção
7: eu na nem vida. Nem sabia cara. que tinha filme. Vocês falando em decepção e o cabelo tá entornando um chicote aí. É ah, um de <risos> a decepção
4: dos pais. <risos> o cabelo é decepção da sociedade, velho, pelo amor
1: de Deus. Não, para, o cara é professor, né? É, não dos bons ah, Eu, eu diria isso.
6: que meus pais tinham uma esperança em mim. Ah, <risos> se formou, pelo menos, né? Ah, lá em 2005.
4: É, oh, não, é. o, ca o cara tá fazendo mestrado. Vocês a estão que falando fez... do cabelo, a tá fazendo mestrado. uma
6: coisa meio estranha na minha vida. É.
4: Agora que tudo se é as Posso contar as histórias, Cabelo? Não.
1: Não, 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 vou contar essa história, vou contar a história da história. Uma vez a gente tava numa festa aqui no Moinho, né, Daí Sempre no ruim tentando... Tá, qual história vai contar? É, Tando... calma aí, Gê eu... Calma aí, da gente eu tava tentando te ajudar com a situação do Uruguai Dá lá. uma ah, debreada Não vai, chegar, não, não vai dar banho é... Ah, posso falar do operário de Ponta Grossa Tá, pode Daí tá, né Tava tentando arrumar uma companhia feminina pro cabelo na noite, né Que ele tava meio solito ali e tal Daí tá, né Só que eu já tava um pouco passado, né Da bebida e tal Tipo agora Tipo agora, sim, tá Daí eu cheguei pra guria lá e tava Bah, vou conseguir pro cabelo ali e tal, né Cheguei pra ela ah, esse cara aqui é muito meu amigo, cara gente boa. Eu não sabia mais o que falar dele, né? Ah, ele torce pro Operário de Ponta Grossa. <risos> daí eu falei umas situações meio constrangedoras que aconteceram é, com ele não, em outro país é, também. Pode falar. E é... daí, tipo, resumindo, o cabelo não conseguiu. Nenhum. É, não. Sim, tem um motivo, né?
6: É que tu me ajudou bastante. É. Mas to todo time de
3: Operário é foda. Todo...
1: É verdade Menos o Caxias, o Caxias é uma bosta Cara, Não, assim, o Caxias
3: é foda, amigo Assim, ó, chega de futebol, vamos falar dos anos isso, 60 Isso, vai, vai, vai vai. Uh, antes vai. da gente entrar Tu quer sentar aqui? quer ser Não, eu só acho que Não tipo, eu te podemos, é de foder, Eu também uh, Antes da gente entrar no assunto Woodstock Que é, é a quebra de paradigmas Isso seria e o último perto assunto do, do programa. final do assunto isso. Eu gostaria de falar de The Doors Doors? Oh, Delicioso Eu já falei muito de The Doors no programa Depois eu, eu quero pegar um gancho no vou... teu assunto Não vou me cansar de falar em ah, 22 e 22 eu parei para falar de Dedos. O Dedos começou, eles se reuniram né, como banda em 1965. O Ray Manzarek e o Jim Morrison se conheceram na Faculdade de Cinema de, da, da Califórnia. E o Ray Manzarek, o, o Jim Morrison já era né, um aspirante a poeta, digamos assim. E ele já e tinha músicas, um monte de coisa músicas, Letras de músicas escritas e tal. E o Ray insistia que ele mostrasse para eles. Eles começaram a fazer jazz e tentar compor. E nisso o Raymond Zarek já conhecia o, o Rob Krieger de, por uma terapia transcendental. Eu acho que é isso aí, meditação transcendental. Eu imagino nessa época o, que, o que, que era a meditação dele. E aí a banda se reuniu em 65... Durante 66 eles tocavam no Uíski A Gogô, -Go, que é um dos. <risos> Eu olha, do
2: é um dos lugares mais importantes na história do,
3: do rock'n'roll em 1960. Sem dúvida. Todas as grandes, bandas, todas as grandes passaram, bandas passaram por lá. E foi no Uíski A Gogô -Go que a Electra Records é, conheceu né, o The Doors e convidou a banda para assinar contrato com ela. Em 67 eles lançaram a música. Em 66 eles já tinham aproximadamente acho, umas seis músicas autorais, é, ele, em 67... eles lançam
4: eles já... em janeiro de 67, é, né?
3: É, exato, porque aí, ó, já começa um dominó de álbuns super importantes, porque assim, ó lança The Doors, lança Jim, Jimi uh, Hendrix, lança Pink Floyd lança uma... Side Peppers Side é. Peppers foi o primeiro Era o, que
4: foi... era o gancho que eu queria exato. só que 1967 é o maior ano da história do rock. É. Pra mim, porque assim, é o primeiro do Floyd, o primeiro do Doors, é o Side Peppers é Hendrix, uh, Oi? O do, do Valve,
3: Isso. Exato, uh, exato. Até tinha notado. Boa. Aquele clássico da banana.
4: O disco da banana. 67. 67. De quem? Ah, Great Food. É, olha ali. Não, 67, cara.
5: antes do Alcosomaxor, o de, de The The Dead mesmo, primeiro. Primeiro,
4: primeiro. primeiro. não eu... <risos> é. É e só fazia, uh.
3: só ia
5: fazendo. Uh. Que era um lance que eles tocavam tipo meio que num era um lugar onde eles se reuniam para tomar ácido e tocar, né? Eles decidiam na hora se ia tocar, eles pegavam o instrumento começavam a tocar. Se eles achavam que não ia dar boa, eles paravam, tipo, três minutos depois. Se eles achavam que ia dar boa, às vezes rolava, tipo, cinco, seis, sete horas de música. Beleza. Então, tipo, eles tinham bastante material, né?
4: Por vai, tempo, vai, tempo, vai. Bah. Que é muito
5: bom. dos últimos filmes que eu assisti que eu. Bah, que
4: filme maluco. Nossa, é incrível. Quem tiver a oportunidade de assistir um estranho no Ninho, vale sempre a pena. Regada.
1: Distribuidor. distribuidor.
4: Distribuidor. Até tem um documentário na Netflix sobre ele, né? Tem, tem um documentário que é ele e do, do parceiro dele, que um produzia e outro distribuía. Ah, tá, perfeito.
1: Ôdu, teu áudio tá off, tô mandando aqui na live,
4: cara. Ah, tava off desde, desde
5: antes. <risos> Vai ter que contar,
1: Vai ter que contar é, toda história a história de não.
4: novo aí.
7: Bah,
1: desculpa, galera.
7: Não, tudo bem,
4: tudo bem. Ô <risos> oh, cara, Caramba, não quando o um um cara
1: brocha na cama, deve ser essa cara que ele faz. <risos> <risos> não sei se um nunca aconteceu isso né? velho <risos> Eu não sei, eu não ah. consigo ver minha cara quando aconteceu comigo, mas deve ser essa comida. É eu que fez, tu não olhou velho. pro espelho assim. Mas ô oh, oh, Edu, tu quer, tu quer contar de novo? Não, eu vou contar de
3: novo, vamos lá. Vai lá, vai lá. Grateful Dead,
7: os primeiros gigs deles, os primeiros shows deles foram nessas festas do, do ácido, os chamados testes do ácido do Ken Casey que é o autor de, de O Estranho no Ninho, que depois rolou o filme do, do Jack
0: Nicholson. Vale a pena assistir. É um Faz um comentário filme. agora, Jorge, do Estranho no Ninho.
5: Inclusive,
7: foi um dos últimos filmes que
5: eu assisti que eu pensei, bah, muito massa esse filme. <risos> tá, porque tu falou isso antes? Sim, sim. Ah, não, mas o, o, te, só... o teu microfone tava ligado. Sim, eu sei, <risos> só pra manter a história nessa é, pra, é só... pra contextualizar. É.
7: Isso aí. Daí eles iam lá, tocavam o tipo, que dava na telha, dois, três sons, né, do louco, das ideias. E, e aí eles conheceram o Stanley, que é considerado o primeiro grande distribuidor. Traficante é uma palavra pesada, né? Traficante é uma palavra pesada. Isso foi
0: falado antes, quando o microfone estava desligado.
7: Vou deixar para fornecedor. É. fornecedor. Distribuidor de, distribuidor. de LSD. E ele começou, ele não tinha que fazer com o dinheiro, né? Tinha que lavar de alguma Nossa. forma, e ele começou a investir no Grateful Dead. Foi o primeiro grande, o cara que alavancou a carreira do, do Grateful Dead. É. Inclusive, comprou, comprou, alugou, enfim, uma casa para todos eles morarem juntos. E daí foi ali que eles começaram a, a realmente compor e, e trabalhar juntos. E, e daí a história é interessante, porque ele virou o engenheiro de som do Grateful Dead. E ele criou o chamado pare... a parede de som. Que era, que era absurdo, assim, era tipo, ele... Ele,
4: ele comprou uma saveira e fez um paredão de isso som. Aí, o
1: pessoal <risos> tirou a ideia. <risos> não, desculpa, por que desculpa, vocês desculpa. deixaram o um microfone só pro Luan, cara? Se ele tivesse um lugar do Jorge, tivesse mão do som, eu não tinha saído Boa isso. Boa pergunta. Cara.
7: E, ele, bom, o sistema de som deles era capaz de, de empurrar a música, empurrar o som, sem precisar se preocupar com distorção e vento e tal, pra, por 300 metros, que é tipo três Senhora. campos de futebol. Pois é. E Só que, bah, era muito grande, né? Era um problema de logística absurdo, porque eles tinham, tipo, duas estruturas. Enquanto uma tava num, numa cidade, a outra já tava, tipo, indo de, de caminhão pra próxima pro pessoal já começar a montar. Bah, loucura. Isso, bah, imagina, né?
1: Caminhão dirigido pelo Clayton Sommer.
7: <risos> Ou pelo Philip String E daí, <risos> daí, no meio dos anos 70, eles, eles fizeram, deram uma pausa na carreira E depois voltaram sem o, o aparelho de som Mas o interessante é que se Ciaus Stanley o primeiro grande distribuidor de LSD É o responsável pela cultura de gravar do Grateful Dead que eram, que eram os caras que menos se interessavam Eles só queriam fazer show ao vivo Eles não queriam gravar nada, não queriam gravar algo, nada E eles começaram a gravar tudo 2.500 shows, cerca de 2.500 shows que eles fizeram na carreira, eles gravaram 2.200.
4: Nossa, nenhuma ah, banda chega, fã, deve chegar perto muito disso. Muito fã
7: cara. vinha pro
5: show pra gravar, né? Os caras vinham com isso, e isso... câmera e microfone desculpe ah, pela puta, moto, moto? Mas eles, eles iam pro show, a galera da frente era um paredão assim de gente gravando e, uh, o, o show ao vivo e depois fazia um fixe, então tipo... É a
4: banda
7: que mais tem... O Grateful Dead tem, tipo, 200 álbuns né, de disco europeia. Todo, todo ano eles lançam, tipo, 3, 4 Caralho. álbuns, assim. Sim, com todas tudo, as gravações. Tipo, música ao vivo, demos que ninguém nunca ouviu. Sim, porque novas... todos
4: ao vivo, cada um era diferente uma da outra, né? Porque era tudo... Excelência. Isso aí, jam, é muito
7: foda, jam.
5: tipo, ouvir... Dead, assim, tipo, uma, as músicas que eles já lançaram no, no início, por exemplo, e depois ir ouvindo a mesma música conforme os anos vão passando para te ver as mudanças que a música tem em cada... Tem músicas que em cada ano ela é diferente da, da outra assim, é muito forte E tu foi. reconhece,
7: né, meu? Tu reconhece a época que, de, ah, que eles exatamente. tocaram. Tu reconhece porque o, o tecladista aqui A posição de tre... tecladista que trocou bastante, lá tu
3: percebe na hora. Mano. E o, o Dead é de que, é, que ano? é de 67 foi 67, o primeiro 67, 67 é começaram
4: é em ilusão, 65
7: é que foi é pra e mim e o Credence o também o então oh, Pink Floyd também 74, Pink Floyd é de
4: 65 voltaram,
3: e depois foi até 95 que o Jerry Garcia morreu é, e o The Real, Doors essa época, aí foi a época do, do Summer of Love né do, do, do Verão amor, do Amor é que 67 que, acho que, que é o foi essa explosão do LSD Isso. né da, da, das portas da percepção que so. abertas, aberta Aldous Hutley é e cara e ainda falando sobre sobre o Doors né cara o som deles o, o The Doors também era uma banda hiper experimental, né não tinha esse costume de gravar tudo né? eles tinham o costume de, de, compor, de compor tudo no estúdio e tal, fazer as james e depois gravar, mas cara era, tudo isso é muito lindo de, de, de escutar e de, de saber e de estudar, porque cara, a, a, o som do The Doors, assim, tu pode, tu pode identificar ele como uma fusão do rock, do blues de poesia, de jazz e de música clássica, sabe? É uma mistura disso tudo, assim. E de pingulinho pra fora. <risos> Beleza, o Gulen tava num puta lá, se Jorge pegou o microfone. Desnecessário, <risos> né? Então, e assim, ó, cara, tu pega o primeiro álbum, eu não sei o Dead, né? Eu Sim. Não tô ligado na, na fotografia deles, não sei os, os sons que tem nos primeiros álbuns, mas tu pega o primeiro álbum do The Doors, intitulado The Doors, Sim, que tinha, cara, bem. a primeira música do álbum é Break On True, sabe tru e cara antes o antes o, o André né sim o André, o André comentou, é comentou sobre sobre a memória do samba que é que é um patrimônio histórico da do Brasil, Brasil né espiritualmente falando cara o a Break on True é uma música que o baterista do The Doors John, John Densmore ele pesquisava tendências e tudo uhum. mais e ele ficou sabendo do ritmo brasileiro chamado bossa nova Pô, e aí ele não, quis implantar isso na banda ele falou, ó, oh, gurizada, escutem isso aqui escutem esse ritmo e fez a, fez a bateria de Break On True com uma, uma levada bossa nova, então, cara, a primeira música do primeiro álbum do The Dorse tem raiz brasileira. brasileira,
4: que massa não brasileira. sabia disso, cara, muito bom não, e cara, é, não é, eu cara, sabia que, o, que eles tinham uma, uma, já teve uma influência mas não na primeira música do primeiro
3: álbum é, é velho, não, e cara, além de Break On True no, no primeiro álbum ainda a gente tem Soul Kitchen eu vou dar alguns exemplos, Sim. né são 11 músicas, se eu não me engano Tem Break On True, Soul Kitchen, Crystal Ship Que é uma Crystal música Sheep, especialíssima é para mim música da história Crystal do Jorge, Ship mano. pra mim é uma música emocionalmente ah, Importante, velho Alabama Song, que é um cover né Que é um cover bem bizarro Inclusive a música original é bizarra uh, Light My Fire, que foi Tum. o primeiro Calma, hit uma, da O, Brizo, foi... o, o Brizola gosta forte, muito né? desse som Light também. My Fire foi o primeiro hit da banda E inclusive o, o Jim Morrison não gostava
1: muito Porque, porque ele achava
3: gosto. que isso. Isso suava muito pop Sim. E ele não queria essa...
1: E na verdade tava certo, né? Sim, so, com para, certeza. Né? Só que sim. assim, ó,
3: eu, eu considero <risos> o solo de Light My Fire... Ou oh, o
1: solo quando para a voz e um fica dos só um solos instrumental. Um
3: mais fodalescos de não, teclado é que eu já ouvi na
1: minha vida. É pop, mas não de... nem cara, tudo que é pop é ruim, é né,
3: cara? foda é absurdamente foda, velho. E aí, além Nada que é, é Fire, pop é ruim, gente Olha a
1: Nicki Minaj aí. Ah, além de Se é Light pop, My é Fire é tem o
3: cover de Backdoor Man, que era do Howling... Howling, Howling Wolf? E tinha, e tinha mais um cidadão, eram dois, né? E tá, End of the Night, que é outra sonzeira muito psicodélica. E a própria The End, que é uma the música the de And 11 And... minutos. que cara. pesadíssima uma das cara que já, já era composta por eles em 66. E que durante um dos shows, o Jim Morrison, ele, ele gostava muito de... Todos gostavam muito de Sim. improviso e tal. E o Jim Morrison meio que ele incorporava um, uma entidade, Verdade. assim durante os shows, e durante um, um dos shows da, que eles estavam tocando The End, ele improvisou uma uma peça do Edipo é, Rei Sim. que é uma história que se trata de uma maldição né, que esse, esse Édipo verdade... sofreu uma maldição dos deuses onde o destino dele seria ter casar com a mãe dele, ter dois filhos e duas filhas e matar o pai
4: mas ele não sabia disso
3: é, e aí com, essa, com esse enredo na cabeça é. ele criou uma letra Durante um show, totalmente improvisado Que posteriormente, quando eles gravassem um álbum né, que, que ia sair a, Na música original Tá esse, esse, esse conto, é. essa peça Do Edipo Rey Na voz do Jim tipo, e, e foi bem polêmico Foi bastante polêmico, com certeza Porque na, na música original ele não chega a falar é. O que ele fala ao vivo Porque Modern, ao vivo ele diz que Pai eu, quero, Pai, eu quero te matar Mãe, eu quero comer você ele
7: só, ele só grita, né? E, é, isso.
4: A moto te censurou. É. Uh, é. mas não era uma maldição. Era, digamos, uma... Uma profecia. profecia Obrigado é, é. pela palavra. Uma que profecia. Ele, isso aí. Ele
3: consultou os... Os, como é os que oráculos. Os, os oráculos. oráculos. Os oráculos. Exatamente. É de tipo, porreio. Cara, falando ainda sobre... Falando ainda, tu quer falar sobre sobre Um adendo. Eu falando de música e guerra. É, inclusive,
5: Fortnite song é um um som que sempre toca em um filmes de guerra. E The End é um som que toca num filme de guerra muito Apocalipse foda Apocalipse. Bah, ô cabelo, vai te catar, meu. <risos> <risos> é o programa que vem, cara. É 70 cadeira
3: aí, o vai continuar falando. <risos> Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Amarrar Sinal, o cabelo entendo, num né? poste, velho. Não, não, não era, eu... era esse que tinha ah, a falar? Queria, eu queria ah. falar ainda sobre a censura, né? Eu estraguei Sim, o que microfone, que de novo colocaram essa peça na música original. Ainda sobre censura, no Ed Sullivan, que a gente citou antes, que era um programa muito muito fundamental para deixar os caras internacionalmente conhecidos, uh, eles tocaram Light My Fire no, no, no show do Ed, Ed Sullivan, e ele pediu para o The Doors que eles não cantassem a parte em que ele diz uh, She Gets High, que seria, na tradução literal, seria ou ela fica chapada ou ela fica excitada. Eles queriam que eles cortassem essa parte e não cantassem. E os caras falaram: não, beleza, a gente não vai cantar. De boa, pode deixar. No programa ao vivo, né, meu amigo? Eles cantaram igual, o cara Sim. ficou putaço, falou que o, o The Doors nunca mais ia voltar no Ed Sullivan, e eles, falaram, e eles declararam assim: cara, e daí? A gente Sim. já tocou. É, <risos>
7: e, ele, e ele dá ênfase no, no, no high ainda, meu.
3: O galera, ele olha é. pra câmera. É, e fala ele olha assim, pra ó. câmera, tem high! vídeo disso.
1: Vídeo, vamos dar uma seguida aí, já pra ir pro último bloco, a gente já. Último bloco. Último assunto. Não, <risos> último bloco. Era pra Depois dos comerciais a gente Depois vai estar. Tá comerciais. Aqui. Enfim, vamos pro último assunto aí, fala, né?
3: Uma coisa muito importante, muito interessante, na verdade, de citar é que tanto o Creedence, que a gente já falou e tanto o Dedores que a gente acabou de falar foram duas bandas com quatro anos de duração. Quatro anos. É verdade. De duração. Quatro
1: anos de duração. E
3: quantos é. álbuns? Aí é que tá a
6: questão. É, O Dors teve sete. Eu não sei se teve
4: quatro, o Dors quatro, acho que foi quatro durante o Jim Morrison. Não, que o Jim Morrison é viva.
6: O Dors Lá, teve. 10?
3: Não. <risos> não. <risos> ó o microfone. Não viaja. O Dors teve um seis, eu acho. O Jim Morrison. Sim, porque é até o Jim Morrison! <risos> ó, tu tem, Tu tem o The Doors. Tá. Tu tem o Strange Days. Tu tem o Waiting for the Sun. Tu tem o Soft Parade. Ah, é verdade.
4: Os últimos já. Tu tem o L.A. Woman. Não, é o último?
3: Uh, é Morrison Hotel. Não, ah. Morrison Hotel. Eu vou botar pra vender nenhuma. no Mercado Livre. É. Tudo bem, mano. Tá, 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 tá tudo tá, bem, sei já. Morrison Hotel. Tá. Uh, caramba, não chega a 10, né? não é? Mas seis, eu acho que é 6.
4: É eu acho que é esse 6, cara. Okay. É, e depois
6: depois que o, um aí depois do, o, do Morrison, que, o, que o Morrison morre, daí tem mais 2.
5: Podemos ir pro outro, só que a gente Sim. não vai conseguir esgotar o assunto de década de 60 aqui isso daí a gente depois vai fazer mais uns takes falando não, a, gente fazer
7: fazer. Ah, a gente nem falou de cream, por exemplo. É... é não, mas eu tenho uma
1: quase, Ô, com não. Que... Né? Sobre
0: o estoque. Um não, cream. Hã? Cream. <risos>
1: Queen tá escrito aqui? Creen. <risos> o... Não, na verdade, eu,
0: eu falei
4: com o G, eu quero comentar depois sobre Queen, e uma outra banda que... Pode falar, pode falar. Que é o então gancho. fala, cara. Não, mas eu, eu queria deixar pra última. Eu vou falar acabou o programa. Ah, não, agora. tá. Então eu já quero falar sobre o Pera The Yardbirds. Birds. Um aí. Vou dar Perfeito. O, o The Ar <risos> Nossa, que grosseiro. O The Yardbirds que participa da invasão britânica, que pode ser considerada uma das mais importantes bandas de todos os tempos que tiveram como guitarrista Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page.
7: Não ao mesmo tempo.
4: Não ao mesmo tempo, mas durante a... Sempre esteve
7: bem de guitarrista.
4: É, e foi a, o, o embrião da maior banda do, da década de 70. Por isso que eu queria deixar pro fim não do programa. Não vai nem o cabelo. <risos> oh,
3: lembrando não pode aí falar. que essa afirmação de maior banda dos anos 70, né?
4: Eu acho que é discutível. É a maior, mas não pode falar. Eu acho que é discutível, mas eu acho que é a maior. Não diga que é a melhor. Falar. Com
6: certeza. Não, Leonard Queen Skinner. É Oi? Queen é maior.
4: Queen? Eu acho que não. Cara.
6: A maior banda, mas, dos enfim. É banda dos anos 70 é Rumble Pie.
4: Eu acho que Led é a maior banda dos anos 70. Uh, 70 fech fechando a década sabe eu acho que Led é a maior banda mas enfim Não o Birds, então começa com o Eric Clapton como guitarrista e do, a partir do momento que ele sai o Jeff Beck substitui ele ah. é, e depois o Page entra ainda com o Jeff Beck como segundo guitarrista do primeiro acho que como baixista até ele entra depois ele vai como segundo guitarrista de e depois quando... ele
3: Oi? Isso, é, isso é tipo Ozzy trocando de Tony Iommi para Randy Rhodes, né é <risos>
4: E, e aí a partir do momento que o Jeff Beck sai Que a banda meio que se desmantela O Jimmy Page fica de, de, de Importante da banda assim, de, É, levando a banda e, e ele monta a banda Então ele chama Robert Plant John Bo e, e O nome e daquele menino John Paul Jones Joe Paul Jones. E acaba montando o Led Zeppelin, né? Que a primeira turnê do Led Zeppelin eles fazem como The New, New Yardbirds. Né? Na, na Dinamarca, se eu não me engano. E na Suécia. Alguns shows que a Yardbirds já tinha sido contratada para fazer. Então o Jimmy Page faz como The New Yardbirds e depois se transforma em Led Zeppelin. E o Eric Clapton, né? Que foi o primeiro citado. Depois ele, ele forma o Kring, que.
7: Ele Segundo pode, o Edu, é o Ah, pra mim, Queen é... é. E, e é Queen, disso, não Queen. Tocava, tu, tu falou no, no Yardboards, eu queria falar também, então, do, do Blues Incorporated, que foi o, tipo, a, a primeira pioneira, assim, do, do Blues britânico, e depois o John Mayo que, que, que lançou, que foi tipo, ó, onde o Clapton começou, Sim. e que foi muito importante pra... Sim. Pra, pro blues britânico, uhum. e depois pro rock britânico e depois foi ser importante pro blues americano, um blues que a gente acabou não falando não vai dar tempo de falar muito Sim. mas o BB King sempre falava que ele sempre ia ser grato por, por essa galera porque eles deram uma, uma luz diferente pro, Tchou, pro, blues, pro blues americano os holofortes, na verdade, né? Antes o blues era música de negro, era música do, do diabo. É. E de repente veio um, uns caras brancos... Robert Jones, vestido, assim como o é. Elvis também. E, e, nu, falou... e nunca negaram
4: as influências uh, Exato, do blues. Isso, Exato. E isso é muito King importante.
7: Que, o BB King, que é tipo o rei do blues, fala uhum. que ele sempre, sempre ia ser grato a esses caras porque eles abriram muitas portas pra eles. É.
4: E, e o
1: BB e... King é massa comentar também uma série que todo mundo assistiu quando criança um adolescente aqui no Brasil, que é um maluco no pedaço aqui, que passava no SBT, o BB King, aparece nos episódios, inclusive, é. lá, faz um som massa, tá, no, no, nas últimas é. temporadas lá. É. Tipo, o cara, quando é criança, o cara não percebe é. quem que é o sujeito, né? O cara A quer, importância dele. Que pariu, né,
4: é, até tem, ele tem música com o Eric Clapton Ciri? também, em parceria. Tem, eles né? tinham
7: um festival Crossroads, que Isso. era o que o, que o ah. Clapton organizava E o Bibi
4: Sim. tocava bastante. é e, e voltando ao Na verdade, continuando ao Air Clapton uh, O Cream lança em 67 Não é o primeiro, se não me engano Acho que o segundo álbum do, do Cream Tem Sunshine in Love É o...
7: <risos> é o da música?
4: Não é Sun Sunshine in Love? Né? Sunshine? Não,
7: é, é o primeiro, é o Fresh Cream Eu acho, que tem essa aí
4: é de 67. Isso, bah, é. eles têm. É, voltando ao ano de 67 que a gente comentou antes, isso. né? Isso, é, eles foram de
7: 67 é. a 70. E, bah, eles têm muito, muito, muito cover de blues assim que é, é. foda pra caralho.
4: É, então, eu acho que o, o assunto do Yardbird está encerrado já.
1: Podemos ir pro estoque agora? Podemos ir pro estoque. Tu oh, me vamos! Isso. É uma <risos> máquina usar. do tempo aí? É, vamos. O problema é que eu conheço gente que foi e não voltou, né? <risos> Então galera, o que era para contextualizar o Woodstock antes de liberar para os moços aqui falarem? Uh! Uh, foi um evento que aconteceu em 69, mais especificamente nos dias 15, 16 e 17 de agosto E era um evento que, tipo, na organização inicial era para contar com 50 mil pessoas o planejamento, tá? Daí, tal, foi vendo a repercussão que era voltada mais para os jovens. E, e era para
7: ser um evento pago, né? Um
1: evento pago, no fim foi pago. Tinha, tinha, tinha ingressos vendidos já? Não, foi pago. Daí, tipo, que tanto depois que anunciaram bandas como The Who, Creedence, Janis Joplin, Jimmy Hendrix Chandler. Santana, dentre outros. O LED
4: quase participou, mas não tiveram interesse. Sim.
7: Foi a primeira, primeira grande. Ah, banda.
1: Os produtores ah, começaram a perceber o sucesso do festival e começaram a comprar 18 pratas, 18 dólares de entrada. Porém, cara, quando realizaram o estoque, meu, a previsão tinha aumentado de 50 para 200 mil. Teve entre 400 e 500 mil pessoas no estoque, numa fazenda, no meio do nada, assim, cara. É, acabaram, a
7: a né? história é que, tipo, eles, eles não tinham grana, eles tinham esgotado toda, todo o orçamento, e eles tinham que escolher entre fazer tapumes e, e as, tipo, as cabines para passar o ingresso, ou fazer um palco decente.
0: Fizeram e daí palco? quando eles
7: chegaram lá para quando eles chegaram lá para decidir, o pessoal já tava acampado lá onde eles iam fazer, daí viram que ia dar Sim. uma galera e
1: daí investiram é, no
4: pau. Até tem a... Porque deu um engarrafamento tão grande na, nas estradas, porque não tinha uma estrutura, porque era um sítio no interior. Era uma fazenda, e, meu, uma fazenda? Era uma, era uma fazenda, enfim. E o engarrafamento foi tão grande que a galera começou a abandonar o ca, os carros na estrada, então ninguém mais entrava de carro. e tipo, A galera abandonava os carros no meio do engarrafamento. Ah, e choveu e pra até, caramba e a pé pro festival.
7: Deu uma tempestade do caramba, é. choveu o tipo, final de semana inteiro. Ah, na real, deu tudo errado. O pessoal tipo, não tinha o comida, 2014,
1: o pessoal 2014, não tinha primeiro. É, de tipo o um Malstock de 2014,
4: deu é. um temporal de enorme.
1: E a massa meu, que 400, 500 mil pessoas, ali não sabe a certo, o número, não tinha muito Até controle. 600. E teve três mortes, só foi um evento totalmente pacífico. As três mortes. <risos> Não, calma. <risos> Pô, faz um evento com 400 mil aqui no Brasil, ver o que, que vai dar, caralho. Alta Monte teve, tipo, não. quatro mortes e dá, foi. Um dá, dá e os pra... motivos, o que eu quero salientar os motivos é, das não, mortes. É, daqui, dá, pra mano. Entender, dá pra entender. Uma por atropelamento, um acidente. Uma por apendicite. É, e é... a terceira por overdose. Não, é... não isso se é surpreendente. Não,
6: eu 500 mil eu... pessoas só é, morrendo de
1: overdose, entendendo. isso é
6: surpreendente. Não, pra deixar, deixar claro, o... O... Na... na Nova Zelândia teve 45 mortes de, de coronavírus. Em Farroupilha tem 51.
7: Ah, a população é parecida, cabelo.
1: <risos> Outra curiosidade que é outro. Beleza, o cabelo quis dizer isso, tudo bem? Né?
4: Só complementando a morte, o cara que morreu atropelado, ele tava dormindo na... no meio do barro e um trator passou por cima dele.
1: Cara, é, era,
7: era tudo fazenda, né mesmo? Sim, Inclusive, era fazer a, é. a fazenda do é Max e Asmo. Max e Yasgur, que até tem um som que alguém compôs depois. É, ele tipo, a galera
1: não tinha comida, não tinha nada meu, Não, não, não cara, tinha banheiro, era. É, aí que tá, era o que eu ia dizer. A cidade era Bethel, nos Estados Unidos. Não sei Isso. que condado que pertence, não faço a mínima ideia. É Nova e York. digamos que precisou da logística de todas as outras cidades ao redor, porque a comida e a água. Que tinha na cidade não foi o suficiente
7: para Isso, diz que, os... diz a, diz a que demanda ele, de pessoas que estavam lá. Ele pegou todo o estoque que ele tinha, tipo, de, porque era uma, era uma fazenda de, de laticínios, né? Tipo, ele pegou tudo que ele tinha de, de leite, iogurte, essas coisas e ele deu para todo mundo, assim,
4: tipo. Sim. É, não tinha, é porque uh, Que, na real era para ser em um o estoque, acho que era o nome da do condado original que era para ser só que daí
7: cara, eles, eles tiveram que trocar tipo três quatro vezes porque a comunidade
4: isso não queria isso que queria... assim. isso.
7: eles só conseguiram em cima da hora e assim, mantiveram
4: o nome nessa né? fazenda eles, é, a massa o
1: que tipo a comunidade não queria era uma época que tava no auge da Guerra Fria nos Estados Unidos né meu e a massa que é a contracultura lá que é um símbolo muito foda do Woodstock, cara o Jimi Hendrix ele tocou o hino nacional Uh, americano não brasileiro obviamente <risos> com um distorções o hino nacional é que você digo. Hino nacional, tocou o hino, nacional, hino do mas... Grêmio é. com distorções na guitarra e som de metralhadoras e bombas durante o, o, a performance bah. dele é lá, é aqui, né? e, é.
7: e ele tocou Representa. uma também que era um som sobre isso Sobre, sobre guerra, sobre violência. Eu, acabei,
1: eu acabo minha cola o que eu mais alguém tem que falar.
7: Ah, então eu posso falar, eu posso falar do, do Jimi Hendrix em Você Woodstock. Pode
1: falar o que tu quiser. Cara.
7: Que ele, ele tinha medo de medo, ele não gostava de tocar pra grandes públicos. E daí ele, era, ele ia ser tipo, a, a principal atração da noite, a tocar, tipo, sábado, tipo, sei lá, 10 horas da noite. E, só que ele não queria tocar né, nesse horário porque ele viu que, que ia ter muita gente. E daí ele pediu pra, pra fechar o festival. E daí, com, com os atrasos, acabou sendo que o, que, que o show dele foi segunda, tipo, sei lá, sete, oito da manhã. Aí o pessoal já tinha muita gente indo embora. E ele tocou pra... o público chegou, tipo, a, sei lá, quinhentas mil pessoas, e ele tocou, tipo, pra 20 no, no, no show dele. E disse que ele passou... O, ele chegou na quinta e ele passou o final de semana inteiro sem dormir. E aí depois do show dele, ele foi pro, pros bastidores e colapsou e desmaiou, e, e o pessoal achou Uba. que ele tinha morrido, tal. Então.
3: Imagina.
7: semana um inteira sem dormir, né? É. Quem L é que nunca...
5: <risos> Acho Pô, que a gente um... sabe porquê, né? <risos> um dia até vai, né, cara? É, é bem Dois no
1: máximo,
4: mesmo. mas quatro é complicado. Ah,
1: sofrer de apneia é foda mesmo. É, é difícil. É. <risos> família... Tenho casos na minha família, assim.
7: Ainda mais num, num evento, assim. é. <risos>
3: cara, mas antes da gente encerrar os assuntos eu acho que faltou a gente falar de uma influência muito forte, que foi a influência da música da música indiana ah, e inclusive eu, eu queria ter encaixado na música The End que é uma, é uma música que teve muita referência do que a gente conhecia como Raga Rock né? a música, na verdade, Raga Rock que é uma música é, de obras, na verdade, Raga Rock sim, é um, é um gênero da época que foi, foi né, criada a partir de músicas do Ravi Shankar, né? Que era um, ele era, se eu não me engano ele era um maestro. Eu não eu lembro só. agora, mas ele tocava cítara e era cara fora do comum. Eu tenho certeza que os Beatles também pegaram influência dele. É. Era, digamos, sim, ele, do... era, ele era amigão do George Harrison. É, era é. O, o guru do George uhum. Então, cara, se você não tipo, conhece o Lavo de Carvalho é, do Bolsonaro. Eu não conhecia, conheci
7: hoje. Ele, ele tocou em Woodstock, ele é, tocou no Monterrey, que foi em 67, foi é. o primeiro grande festival do... Na, que na era
4: real, valor. em termos de qualidade, ele é superior ao de qualidade sonora, de, de festival, de organização. Ele foi sim, bem melhor que o Woodstock. Foi... O Monterrey foi é. muito
7: absurdo. O Monterrey é o da... que, que o Hendrix Coloca fogo na, na guitarra. Na guitarra. Tem toda a disputa dele com, com o The com Who. The que Who. Os dois de Londres. Uh -huh. E que nenhum queria tocar depois do outro. Os dois queriam tipo, causar o primeiro impacto, sabe? Uh -huh. E daí eles jogaram tipo na moeda e o, o, Hendrix, o The Who ganhou. E daí foi, o The Who foi lá e tocaram e vai Quebraram. todo mundo, quebraram guitarra, o. Ou chutando a bateria uhum. e tal e o Hendrix o ah, que, que eu vou fazer agora para seguir esses caras né Daí ele toca fogo na guitarra ele ele toca toca fogo e aí. fica é e
4: fica para história né
7: Boa. histórico o, né e o, e o, o Ravi Shank, Shank, Shankar sei lá, tocou nesse nesse festival ele tocar ele tocou tipo o festival inteiro assim entre é, ele
3: tocava entre os intervalos isso né? aí. a noite inteira entre os intervalos isso aí. exatamente e cara é muito louco procurem Haga Rock Ravi Shankar no YouTube, que vocês vão encontrar é. A primeira música deve ter 3 minutos e 20 4 minutos e, Ele cara, faz orquestra também Percebe claramente a influência que teve na música The End, do The Doors uhum. Claramente, é, é escutar assim Que tu vai entender que realmente a referência É muito forte, muito forte mesmo Eu fiquei impressionado, cara Porque eu realmente achava que The End era um troço assim, ó Uma obra única, entende? Sim. E...
7: É, to toda toda a cítara que tiver Em Beatles também,
1: pode é. mostrar que é dele Com certeza Que vem deles Bem.
5: Ele foi o Monte
1: Rei. O um ano. É. Quem sabe na, nos takes lá que a gente vai fazer ah, é. ah, pra reverse trás, né? tem que Fazer um especial falar. só de 67.
7: Verão de 67. Do Who fala que <risos> ele foi fazer um jam com, com o Hendrix no, nos com bastidores. E o, acho que é o. o o Daltur que fala isso, do Da uhum. que, 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 que que ele fala que, que foi um jam. E daí o Sim. Pete Housen fala que, não, na real, o Jimmy Hendrix era meio babaca. E daí era ele só ele se mostrando, fazendo um monte de coisa que o Pete Townsend não, não conseguia. Não conseguia. <risos> isso aí. Hein? Pete Housen, que é um baita de um guitarrista.
4: É. Que... É, ah, é. Tem mais histórias. Ah, galera, mais
5: duas, uma... horas é. programa, é. duas horas de um programa, já não prometeu não falar, né? A gente tem que falar dos importantes álbuns do Johnny Cash, voltando a falar sobre ele, que foi de 68, foi o primeiro. Quando ele percebeu que ele recebia muitas cartas de, de fãs que estavam na cadeia, estavam né? presos. E aí ele tinha um contrato com a Columbia, parece, e ele falou que ia gravar um álbum dentro da cadeia. <risos> Algo que aí nunca tinha acontecido então,
7: ele, ele aqui. Ele já tinha tocado, mas tocado, ele não tinha não, gravado. ele tinha é gravado um álbum lá dentro. E, e a
5: gravadora foi totalmente contra, que teve que peitar os executivos da, da gravadora até que... Fechou, né? Foi e fez o primeiro álbum em 68, que foi o Live at ou... False Prison mesmo. Né? Né? O Live da False Prison. Tipo,
7: arregaçou, tipo, A galera achou que
1: baga, não vai legal. Arrebentou é, a boca do é. balão. Ele,
7: ele chama um cara pro palco, um, um presidiário, presidiário pro palco né? com, e canta o som dele, eu acho e... que é uma coisa assim, né? Inclusive tem texto na, na página. Tem texto na o, página. O Edu que
4: escreveu, tá lá no meu. E
5: depois, no ano seguinte, em 69, ele resolveu gravar um, um outro álbum, que foi At Sun Kenting, né? Que é uma outra prisão a moda nos uhum. Estados Unidos, que aí foi mais produzido e tal. Foi, também são dois excelentes álbuns justamente por isso, porque foram os dois primeiros, acho, gravados dentro de um público de, de internos, né?
7: E... mas... Sendo... E depois teve mais alguém do Blues que gravou também, mas não, Eu sei, não lembro quem Exatamente. Mas só pra
5: destacar, porque a gente ficou de falar antes e... Vamos álbuns, encerrar com certeza. Vamos, encerrar com... Música, né? vamos é. encerrar com uma música, Vamos
1: encerrar com uma música e eu vou até pedir a música aqui. Como se o pessoal não tivesse ensaiado no bastidor antes, né? <risos> é pra enganar o público isso daí. Vou se despedir, Dá isso? pra pedir com quem? Não, eu vou, vamos, vamos se despedir depois. Ele faz tá, a então música e a gente faz a despedida e tal. Você me indica, então? Hã? Ainda tem isso? Eu não preparei nada. Ah,
7: eu... Não, mas o indica é bom. O
4: carnaval ah, depois, é quando... A,
1: depois a gente faz o tá. indica, se despede e faz a música. Pode ser? Vamos lá, gritaria e indica. Eu vou começar com o Edu. Edu? Ah, bah, desculpa, meu. <risos> eu tava olhando pro cabelo.
7: Uh... Eu gosto de enganar. Bah, eu quero. Não sei. Bah, não tinha pensado também. Mas eu queria. A gente <risos> não falou, mas um cara que eu, queria... que eu queria falar é o Peter Green, que é o fundador do Flito do Mac, tocou com o John Mayo também. E é um cara muito bacana. E os primeiros trabalhos do Flito do Mac, pra quem conhece, que é. Quem conhece. Até viralizou. Que... Ah, no querer. fim do ano é, passado Green, é, Mas, daí, passou conhecer ano mas passado. daí não tem é. nada a ver tipo, esses, tá não, Esse bem. som que, que viralizou Ali, Já tal, do Dreams mais. É, tipo, outra fase do Fleetwood Mac Que é a que todo mundo conhece, que é com o Lindsay Buckingham E a Steve Nicks e Daí tem toda a fase anterior que não tem nada a ver E é muito mais bluseira, que é com o, o Peter Green, que é um baita guitarrista E aí então, é então, a tua indicação? Essa, eu vou, é, sei lá, vou indicar Sei lá, Albatross
3: Que é... O... <risos> Pelo <risos> um então, menos
1: você não fez que nem o Lê. Eu indico a Luana. <risos>
3: o, legal, o legal é que o, o Jean tá diminuindo a minha indicação de uma artista da. Porque cidade, tu só fez isso porque tu viu ela fazer com o colega. Avisa, né? a
1: gente não, tu sabe ela, que não foi por isso que tu indicou ela. Foi. Não, tu é disse 30 segundos antes que não tinha pensado em nada. Da Luana indicou tá o tá Thiago vai, vai, que tava vai, vai, lá. E no dia 3 de outubro de 2017 o Leandro me falou: tal Pode coisa. falar o que tu quiser, seu
5: Falando na rua, se alguém conseguir
7: enxergar atrás da cabeça do Jean tem as artes da Lua é, é e da Átila e, da, da, da <risos> e são belas <risos> o, artes. É, e
4: lembrando que o já foi, já foi comentado já foi comentado que já comentou quem tiver interesse em expor os próprios trabalhos aqui no programa gritaria no moinho entre em contato conosco que -se. o espaço o espaço estará disponível para todos os artistas que tiverem interesse. E Pode quando
7: a gente tiver um original. cabo de rede maior, isso. daí a, as câmeras vão estar Vamos mais, mais próximas. Assim, assim. E vai quando vai a gente mandar.
1: tiver dinheiro, vai ser câmera profissional também. Semana, semana que vem. vem. Não precisa ser arte original. É, mim, isso aí. Isso, boa.
5: Vamos seguir um indica, o indica, então, galera. É isso aí, a... vai lá. Vamos seguir
1: o um indica. Jorge Henrique Rosseto de Matos.
5: Bah, eu vou indicar um filme, mas eu tinha separado tanto filme para falar e agora não, não sei exatamente qual. Ficou de Carter. Um mas...
7: <risos> treino para a vida Bom filme <risos> Eu que vou 2008. indicar um filme em preto e branco A gente falou de filme em preto e branco Vou
5: falar, indicar um em preto e branco de 1961 Que se chama Yojimbo Que é um filme sobre um samurai Um roteiro bastante simples, mas é um filme bem legal Um filme não muito comprido De um importante diretor japonês Que é o Akira Kurosawa <risos> O maior e... Do japonês é o maior diretor japonês. Nossa, boa parte da, da, dos filmes dele são sobre samurais, mas ele também tem excelentes filmes sobre sobre histórias de, do Japão, né? Dragon Ball, Pokémon. É, a, a indicação é Yojimbo de 1961, filme sobre samurai muito massa. Que é essa indicação?
3: Muito bem, eu queria indicar então o álbum que abriu, né, o ano de 1967, que foi o álbum The Doors, que aí contém a música The End, que eu queria aproveitar para fazer um na membrana ah, do
1: Eu não indica, sei o que aconteceu, mano. Que é, né? O resto do Land, calma, tudo bem? Ele pegou o microfone. É, eu o microfone
3: e saí falando, é né? Porque a gente tem que acelerar um pouquinho. Ah, agora! Então, agora então, tu quer acelerar fica o, fica o The Doors aí de indicação. E o Ravi Shankar também, como um, um tentáculo do meu indica, que eu conheci hoje e achei sensacional.
4: Hoje?
6: É, o...
1: o cabelo, o que, é. que tu indica aí?
3: Tá, eu queria indicar uma banda que
6: começou em 69, mas que lançou o primeiro álbum em 70. No, no dia 13 Que seria agora sábado é, Completa é, 50 anos do, do lançamento do primeiro álbum Que é o Black Sabbath Black Sabbath em dia 13 de fevereiro De 1970 lança O primeiro álbum
4: das 51
6: Inclusive antes. Chamado Black Sabbath <risos> é. é
1: Luan de Oliveira
4: Eu, Antes de dar uma indica O carnaval é quando essa é agora. É agora? É, tá. A partir de In, amanhã. Tá, a partir de amanhã. Então, a minha indicação é a marchinha psicótica de Doutor Soupp. É dos anos 60? É, não interessa. falou ah, pois é. Falou é que era... O pessoal
7: primeiro foi pra década de 70, daí foi pra Ni... década é, de É, não,
4: ninguém falou que era... E pro... é, é a marchinha, a marchinha é a melhor marchinha de todos os tempos. Com de... certeza
7: todas as influências estão nos anos 60.
4: Exatamente. Já que a gente vai... Júpiter Maçã, lá. a marchinha psicótica de Doutor Soap.
1: E quem quiser seguir o Luan no Twitter é Doutor Dr. Dr. Souto. <risos>
6: que...
4: É, É, Twitter é Doutor Isso
6: Só que essa coisa é. É do Inter, então não, não serve. É,
1: coisa de Fabiano Não, o maldaço, Dr. Não... vozes do gigante. Ah, não, é, mas o Twitter é meu, eu faço o que eu quiser. Ninguém falou o contrário, a gente só falou então, o Eu fiquei é. de boa. Essa foi a indicação o... do Luan, eu esqueci de trocar a
7: câmera.
4: Ah, tá. Tava tá contigo? Foda-se também.
1: <risos> uh, já que o cara violou as regras, aí eu também vou indicar o filme e o da Line do Brasil aqui no Brasil, Johnny Jr., que é a história de Johnny Cash interpretado pelo Joaquim Phoenix, pela Reese Witherspoon. Belo filme aí, galera, pra quem não for fazer nada no fim de semana, quem for responsável e não for pra festa nenhuma, curte o filme em casa, bota lá, não faço teste no Netflix mais, uma vez É, eu acho que ainda não. Agora, acho
4: que é o, agora que tu falou que eu me toquei que era o Joaquin Phoenix. Joaquin. O Joaquin. Tá o, <risos> é o português. Eu não me lembro cara, lado, que deve... era ele que fazia, cara.
1: Eu queria agradecer, o... vamos encerrar o programa, né? Duas horas, Duas horas aqui, já. Né? A gente precisa jantar Tô... e botar as tartarugas em casa. Tô enjoada ah. de nós. É. Tartaruga. O ah, Eu não posso ter uma tartaruga agora?
7: Ah, é que tive que me despedir da, da, da nossa tartaruga impressionante. Tu deixou ela fugir? Não, a gente teve que devolver ela porque a sogra voltou de viagem.
1: É. Ah, então galera, agradecer a todo mundo que esteve conosco por partes, acompanhou o do programa, acompanha inteiro também. Todo ah, quem mundo... acompanha inteiro essas duas horas. Quem acompanha horas... inteiro é herói.
5: Aí, é
4: convidado para participar semana
1: que é, vem. Só ah. deixar claro, tá convidado, não convidado, tá? Não tem convite aqui. É uma piada ruim, hum. cara. Vamos então encerrar, agradecer a todo mundo aí, galera. Quinta que vem a gente tá de novo ao vivo aqui no Moinho. A partir das 8 da noite, a gente vai chegar no horário, a gente promete. Às 8 da noite a gente vai estar tá ao vivo. Então, pode colar aqui com nós e vir que tá tudo de boa. A gente vai encerrar com um som aqui do Marlon e do Lê. Qual que é o som aí, cara? Hit the road, Jack. Então vai lá, palco é de vocês e até semana que vem. Valeu! Hit the road, Jack,
9: and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Whoa, woman, oh, woman, don't you treat me so mean. You're the meanest woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the Jack. And don't you come back no more. What do you say, hit the Jack? And don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road, Jack. And Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no
1: more. aí, palmas para o Leandro e o Marlon. Oi, até salve aqui, Leandro. Muito boa noite. E o piano? O cabelo
3: não tocou o piano hoje. Toca o piano e encerra essa porra aí. Foi. <risos>